0: Willkommen bei Auf Achse von und mit mir, Moto Zora. Ich freue mich, dich in dem Podcast auf meine Reise durch die Biker-Szene mitzunehmen. Zusammen erkunden wir die facettenreiche Landschaft rund ums Bike. Also spring auf den Sozia und los geht die Reise. Hey, willkommen zu einer neuen Folge von Auf Achse. Wir sind heute wieder bei dem Reisepodcast und haben heute den Alex von Kettenritzel zu Besuch. Alex, ich grüße dich.
1: Hallo, grüß dich. Ich freue mich, hier, heute Abend mit dir über Motorradtouren zu reden.
0: Ja und nicht nur über irgendeine Motorradtour. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber ich dachte, wir reisen heute mal ein bisschen weiter weg und zwar geht's nach Slowenien.
1: Das finde ich eine sehr sehr gute äh, Tour weil die meisten Leute gerne in die Alpen fahren und die großen äh, Namen, großen Pässe mit großen Namen fahren und Slowenien ist das so der Geheimtipp so ein bisschen.
0: Warum? Einfach nur mal gleich am Anfang aus Neugierde. <lacht>
1: ähm, ich ich glaube, weil das irgendwie also genauso. Ich kann dir nur erzählen, wie es uns ging bei der Tourenplanung. Es hat irgendwie keiner auf dem Schirm. Bei mir ging es ja auch so. Ich habe dann irgendwie meine motorrad angefangen und dann fängst du halt so deutsche Mitglieder an zu fahren und dann müsstest irgendwann mal so die großen Touren fahren in die Alpen. Und dann habe ich in Dolomiten angefangen, dann kamen die französischen Seealpen dazu und irgendwann guckst du mal diese Alpen, auf der Karte an und was ist denn da rechts auf der anderen Seite, wo ich noch nicht war? Und dann bist du plötzlich bei den Karawanken und in Slowenien und ach ja, guck mal, da kann man ja auch hinfahren. Und ja. dann beschäftigst du dich damit und äh, du hast es zwar keine großen 2000er-Pässe, aber äh, superschöne, kleine, schnuckelige Passstraßen, ähm, Landstraßen-Etappen, die halt irgendwie... Ähm, super viel Reiz haben, durch total schöne Natur und Landschaften führen. Das macht auch so ein bisschen den Reiz aus. Also es hat bei der Planung schon so viel Spaß gemacht und die Tour hat es auch so ein bisschen bewahrheitet, dass das wirklich ein kleiner Geheimtipp ist.
0: Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Arten tatsächlich von Motorradfahrern. Also es gibt so die, die du gesagt hast halt am Anfang, die wirklich halt diese großen Pässe abfahren wollen und da halt so diese, ich nenne es jetzt mal Punkte sammeln wollen. Und dann gibt es halt auch die, die verreisen wegen dem Land, wegen der Leute, mhm. was sie einfach spannend finden. Und das, vielleicht, weil man schon vorher vor dem Motorradfahren eine Reiseleidenschaft hatte. Einfach mit dem Gefährt, was man am meisten liebt. Also so war es zum Beispiel bei mir. Ich reise total gerne und ich habe ja auch meinen Motorradführerschein noch gar nicht so lange. Und ich wäre auch auf die Idee gekommen, so in Richtung Kroatien und die anderen Länder, die da unten sind, zu reisen, einfach um des Reisens willen. Deswegen finde ich das Ziel total spannend und bin unfassbar neugierig, was du mir heute erzählst.
1: Sehr schön. Ja, das war, das war auch für mich auch so der der also die Tour, die am meisten nachgewirkt hat, lustigerweise. Natürlich hat, wir sind wir auch, wie gesagt, die französischen Seealpen Tour de Grand Salt gefahren. Das waren unfassbare Passstraßen und ganz großartige Momente. Aber das war auch zum Teil wirklich ein Stück Arbeit, lange Etappen dahin zu fahren, anstrengende, für dich Passfahrten, auch so ein bisschen, äh, wo du auch so körperlich schon an deine Grenzen so irgendwie kommst, weil eben nicht alles asphaltiert ist, Schotterstraßen sehr schwierig zu navigieren, zum Teil, wenn du nicht eben die großen Talstraßen fährst, sondern eben mal die kleineren Pässe dir suchst. Und das war in Slowenien einfach so so, so so eine Gesamtstimmung von Leichtigkeit, schöne Strecke fahren, unfassbar schöne Landschaften sehen. Und das war einfach so eine so eine sehr schöne, sehr schöne Mischung, sehr sehr schöne Momente, ohne dich jetzt für dich unfassbar anzustrengen. Fass so eine Genissertour.
0: Klingt gar nicht verkehrt. So ein bisschen abschalten und mal nicht diesen Standard haben. Ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Mm, lass uns mal beim Urschleim anfangen. Ich finde sowas <lacht> tatsächlich immer sehr spannend. Kann aber auch daran liegen, weil ich eine Planerperson bin. Ich bin so ein Planungsfetischist. Ich liebe das. Und deswegen bin ich sehr neugierig. Erzähl mir mal ein bisschen, wie ist die Planung vonstatten gegangen? Also war sie leicht? War sie schwer? Du hattest ja eben schon so ein bisschen was angedeutet. Mhm. Und wie viele wart ihr überhaupt? Wenn du wir sagst, meinst du ja definitiv nicht nur dich.
1: Genau, also Planungsspießer, du hast gerade unfassbar viele Sympathiepunkte bei mir gesammelt, weil ich bin <lacht> genauso einer. Ich bin Sternzeichen-Jungfrau, gebürtiger Schwabe, ich kann nicht ohne Plan irgendwo hingehen.
0: Da sind da haben wir was gleich, weil ich bin auch Sternzeichen-Jungfrau.
1: Ah, sie da siehst du? Liegt sehr, schön, sehr schön, sehr schön.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, also bei mir ist es halt immer so ein bisschen, ich, ich fange meine Tourenplanung gerne auf dem Papier an.
0: Hm.
1: Also eine Mischung von, ich lese irgendwo was, speichere mir das irgendwo ab, meistens ich habe es angefangen, so auf Google Maps mir irgendwie Orte zu, zu markieren, ja? in verschiedene Listen zu sortieren. Und dann gucke ich, wo sind die Orte? Wo sind, wo sind die Orte? Und wie kann man da zwischen diesen Orten eine schöne Tour planen? Und dann, wenn ich eine Destination im Kopf habe, wie zum Beispiel Slowenien, dann gucke ich mir an, was gibt es denn daran? Irgendwie an Literatur drüber. Wer schreibt wo was? Ähm, wo gibt vielleicht schon Touren, an denen man sich orientieren kann? Ich nehme aber, selbst wenn ich irgendwo einen Routentrack irgendwie bekomme, ich nehme den, die Fahrt nicht eins zu eins nach, da will ich immer dran rumfummeln, optimieren, so ja anpassen. Und so ging es auch mit Slowenien, dass ich mir halt erstmal da angeschaut habe. Und es war eine Ecke, wo ich noch nie war. Also selbst nicht mal früher so mit den Eltern im Urlaub im Sommer irgendwo, dass man da halt irgendwo hingefahren ist. Yeah. Das war eine Ecke, die bin ich, wie nie bereist. Die waren in Italien, in Südtirol, oftmals, auch als Kinder. Aber da, also alles rechts vom Friaul, das war so ein Blindspot. Also guckt man sich erstmal an, liest die Sachen durch, ja. markiert sich Punkte. Und bei mir ist es so ein bisschen mehrstufiger Prozess, dass ich mir halt versuche, da so eine Route zurechtzulegen, so, okay, fahre ich mit meinem eigenen Motorrad oder kann ich mir irgendwas ausleihen, dass ich, also diese Distanz von Berlin nach, zumindest mal nach München zu kommen, mit meinem eigenen Bock zu fahren, als so einen Tag, einen bocklosen Tag auf der Autobahn. Das ist irgendwie scheiße. Mag ich nicht besonders. Oder du eben irgendwie zwei Tage Landstraße, aber dann wird es halt gleich so eine exorbitante Tour, dass du halt mehr als eine Woche unterwegs bist und ich habe ja halt auch irgendwie einen Job und Familie und du hast nicht irgendwie unendlich Zeit zu sagen, ich nehme jetzt mal drei Wochen Zeit und Guck einfach mal los, geht ja, einfach nicht. Also eine gewisse, eine gewisse Effizienz mit der Anreise muss schon gegeben sein. <lacht> und so fängt bei mir schon mal an. Und dann sagst du, okay, meistens plane ich dann, wenn sie Süden gehen soll, ab München, weil sehr viele meiner Freunde, die auch gerne mitfahren, in München wohnen oder im Umland von München wohnen, also es ist es immer mein Startpunkt. Und dann schaust du halt irgendwie, okay, nach Slowenien, wie kann man da am besten hinfahren, ohne nur Autobahn zu schrubben? Und äh, dann bastel ich mir halt so eine Tour, so einen Anreisetag und dann, wenn du da erstmal da unten bist, wo willst du denn überhaupt hin und wie kannst du es am besten aufteilen? Und und äh, wie eingangs schon gesagt, dass man halt gerne mal auch irgendwie anhält und ein paar Fotos macht. Wo kann ich mir halt auch so ein bisschen Zeit einplanen, mal schöne Bilder zu machen, weil wir beide sind ja so ein bisschen Content-Schaffende. Ich habe dann dann gerne auch irgendwie einen Tourenbericht bei mir im Blog. Der ist natürlich schön, wenn Bilder drinstehen, wenn ja, Worte voll. dazu stehen. Und ähm, das ist im, im Hinterkopf zu haben, Bastel mich hier dann so, so, so eine Tourenplanung an und guck mir dann auch an, wie ist die Gesamtdistanz, was ist so eine gute Tagesdistanz. Und ich habe gerade neulich meine allerersten Alpentour-Planungsartikel durchgelesen und ich habe über mich selber so lachen müssen, weil ich da zum Teil Tagesetappen von an die 400 Kilometer durch die Alpen geplant habe. Ich das ey, never ever kannst du das mit einer Gruppe fahren. Das kannst du gerne alleine oder zu zweit machen, aber dann also siehst du zwölf Stunden noch im Bock. Ja. So, mhm. und in einer größeren Gruppe geht es halt null. Vor allem Menschen, die unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten, Fahrgewohnheiten haben, das alles zusammenzubringen, musst du ein bisschen Abstriche machen, ähm, was mhm. nicht negativ sein muss, sondern verkürzt einfach die Tagesdistanz, hast ein bisschen mehr Puffer für Fahrzeit und Pausen machen zwischendrin, dann wird es auch für alle eine entspannte Tagestour. Und so habe ich dann irgendwie angefangen, mir diese ganze Tour so in vier Tagesetappen zusammen zu stöpseln und wir hatten damals halt eben vier Tage geplant, so einen Tag so ein bisschen runter, dann zweiten Tag, dritten Tag durch Slowenien durch und vierten Tag halt Zurückreisetag. Mhm. Und äh, so kam dann halt die Tourplanung im Groben zustande und die Feinheiten haben wir dann halt untereinander ausbaldert. Und dann eine zweite Frage, wie viel waren wir? Slowenien, das war die Tour, wo ich mit, mit den meisten Leuten gemeinsam unterwegs war. Äh, wir waren zu neun insgesamt.
0: Schon keine kleine Zahl, ne? Also Sch neun schon, Leute. Schon eine
1: Ausnahme und ich habe auch dann gemerkt, im Nachhinein, das war mir zu viel.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, weil im Endeffekt bist halt so der Typ, der halt das Tour geplant, organisiert hat und dann fühlst du dich auch ein bisschen für alles ein bisschen zuständig. Ja. Und wenn du halt gerade gut auf der Autobahn ich wir haben am Anfang und Rückreise ein bisschen haben gehabt, ist es relativ einfach, dann im Rückspiegel zu schauen, sind da acht Lichtpunkte, die können die alles mir, sind die alle zusammen. Ja. Aber wenn du Pässe fährst, Ortsdurchfahrt, wir sind auch durch äh, Ljubljana, durch die Hauptstadt gefahren, da die ganzen Schäfchen zusammenzuhalten, das ist schon ein bisschen irgendwie schwierig und auch anstrengend. Das habe ich damals auch gemerkt, dass es halt auch doch eine Konzentration Leistung ist, parallel irgendwie. muss selber gucken, wo du hinfährst, aufs Navi gucken, in den Rückspiegel gucken, sind alle da. Ja. Und das war für mich auch der Lerneffekt so, okay, ich habe die alle lieb, die mit mir fahren, aber nächstes Mal mache ich es dann nur, nur die Hälfte, ja. mit denen ich dann fahre, mhm. um, weil das für mich selber auch zu anstrengend war und ich habe gemerkt auch, okay, da kann ich die Tour nicht so genießen, wie ich sie mhm. eigentlich wollte.
0: Ja, klar. Du hast halt dieses Feeling, dass du für die, die hinter dir sind, verantwortlich bist irgendwie. Ja, natürlich. Auch wenn ja. du es gar nicht bist, aber es kann ja mal sein, dass zum Beispiel einer ganz hinten der noch nicht die Erfahrung hat wie die meisten, einfach irgendwie sich auf einmal beim Fahren anders verhält. Und man kann daran halt erkennen, dass er gerade voll unsicher ist und dass den, das für den vielleicht gerade Stress ist, weil das nicht seine Geschwindigkeit ist und alles. Mhm. Und ich meine, ich kenne solche Touren in und um Berlin mit Freunden. Also ich habe dann so eine Gruppe, mit denen ich fahre, dann sind wir vielleicht zehn, zwölf Leute und das finde ich schon manchmal anstrengend. Mhm. Wenn dann da so, du kennst ja dann doch deine Pappenheimer und den Fahrstil und manchmal hast du da gar nicht so die Lust drauf. Oder wenn du doch mal Lust drauf hast, ist es halt trotzdem für die drei, vier Stunden schon anstrengend. Und das über mehrere Tage, über mhm. große Strecken, Respekt. Also das wäre mir tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon im Vorhinein zu viel gewesen. Vor allen Dingen mit der Verantwortung, die du tatsächlich übernommen hast. Weil Organisator, also so Planung,
1: ja sehr hm. viel, ne? Ja. Ja, ich ich machs ja total gerne. Ich habe total also riesen Spaß dran. Ja. Das ist im Winter hier schon über Karten und brüht irgendwie die Tour für das nächste Jahr aus. Auch ey, dieses Jahr wissen ja vor ein paar Wochen erst von der diesjährigen Tour zurückgekommen. Ich habe schon die nächste Tour halb schon im Kopf irgendwie. Da bin ich irgendwie ein bisschen bescheuert, aber... Ähm.
0: Absolut nicht. ich feier das total. Hast du denn auch noch so Papierkarten? Also ich habe für meine Ton zum Beispiel so Papierkarten, die lege ich mir dann hin und dann male ich mir mit so einem...
1: Stabilo, Marker, mhm. genau.
0: Ich bin mhm. gerade echt nicht drauf gekommen. Und dann male ich mir das halt drauf.
1: Ich zeige gerade hinter mir auch die Sch eine Schublade. Soll ich da mal aufmachen und die 10.000 Karten rausholen, die ich da drin habe? Ich gehe mal da kurz hin.
0: Ja, so sieht das bei mir auch Reicht aus. Genau das? so Genauso sieht das bei mir auch aus.
1: Das Bücherregal daneben?
0: Oh, den merke ich mir. Das ist interessant. Krakelst du denn auch in die Sachen rein? Äh, ja. Sehr gut. Ja. Das ist sehr vorbildlich. Das mache ich. Ich hoffe, das liegt nicht an unserem Sternzeichen, sondern einfach nur, weil wir. <lacht>
1: ist ja mein, habe ich für bezahlt, da kann ich reinmalen.
0: Nee, ja, auf, auf,
1: auf jeden, Auf jeden Fall. Und äh, das sind also die, 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 die. Wie gesagt, Inspiration oder habe ich wie gesagt, die Karten nicht die in der Hand hatte. Die sind da auch Motorradkarten, die du auf einer Messe kriegst und fahr hier ja. lang in in, ja. in, in in Tirol oder in sonst wohin. Und dann kriegst du halt die Hotelempfehlung mit da dran. Aber dann gucke ich ja. mir halt auch irgendwie, neben dran, ich bleibe gerade im Denzel Alpenführer, dann guck, welche, welche Pässe kann man denn da fahren, welche sind da beschrieben, und empfohlen und da gibt es halt auch Übersichtskarten drin. Und Denzel finde ich auch total, total toll. Das ist halt irgendwie, kennst du den?
0: Nee. habe ich tatsächlich noch nie von gehört.
1: Das ist, glaube ich, der, 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 der alten Pass Klassiker, Das hat irgendwie der Denzel Senior rausgegeben. Ich weiß den Vorwort gerade. Harald Denzel ist, glaube ich, der Sohn. Ähm, also das hat der Vater angefangen in den 60er Jahren. Der Sohn hat es fortgeführt. Und die beschreiben seit, genau hier, Eduard Denzel, einer der großen Alpenpioniere, hat im Jahr 56 angefangen, diesen Führer herauszugeben. Hier auf der Seite, siehst du noch die Erstausgabe.
0: Wow
1: so Und da hat der Sohn weitergemacht und die haben wirklich jeden Pass beschrieben mit Ostrampe, Südrampe, Beschreibung. Wo kann man hinfahren? Wie ist die Oberflächenbeschaffenheit? Und das ist so echt ein Goldstück. Das ist zwar sehr nerdig, ja. aber die meisten Leute, die sagen, ich will Stifte auch fahren, ich will dann irgendwie rüber und die Stella-Runde -Stella fahren, die brauchen das nicht. Aber wenn du ja. da halt mal die, die die großen Pässe abgefahren hast und die kleineren suchst und wo ist es denn nett und wo kann ich noch hinfahren, wo nicht jeder da, jeder war, dann kannst du da echt schon ein paar, paar ähm, Schätzchen entdecken. Und das ist halt wieder so so, so einer der 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 Punkte, wo ich dann irgendwie Inspiration draus ziehe und mir dann irgendwie anschaue, wie kann ich das alles in eine schöne Route zusammenpacken? Und dann hat auch der Punkt, wie bist du, wo bist du tagsüber unterwegs und wo kommst du denn abends unter? Auch da zu gucken, übernachst du einfach nur in so ein Drei-Sterne-Hotel irgendwo? Oder kannst du dir auch was Nittes aussuchen, was hat irgendwie was Besonderes? ist Und gerade bei der Tour, die wir dieses Jahr gefahren sind, also zweimal haben wir zweimal auf der Passhöhe übernachtet. Einmal auf dem Passo di Croce Domini und einmal auf dem Stiftsjoch hm. Und du findest meistens ziemlich viele Hospize oder, oder Alpengeisthöfe, wo du wirklich auf der Passhöhe oder Nähe der Passhöhe übernachten kannst. Und das finde ich voll nice, ähm, würde dann irgendwie dann nochmal... Zum im Abendlicht den Pass hochballerst, oben übernachtest, noch schön irgendwie äh, was zu essen macht. kriegst und, und schöne Fotos machst und morgens der erste, bis der runterfahren kann. Das ist für mich halt ein ganz, ganz, ganz großes Erlebnis, auch äh, emotional wie irgendwie visuell und das macht einfach Spaß. Das hatten wir in Slowenien nicht, äh, weil wir da irgendwie äh, ein paar andere Sachen unter hatten, aber wir hatten auch ein paar schöne Unterkünfte auf der Tour, da kommen wir gleich zu. Aber das ist für mich in der Planung, auch ein Referenzpunkt, wo bist du abends, hast du einen netten Ort, wo man noch nicht zusammensitzen kann und nicht pennen kann.
0: Also verständlich ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, abends ziehst du ja die meiste Kraft nochmal für den nächsten Tag, ne? Dieses mhm. äh, sich einfach so ein bisschen über den Tag unterhalten, ein bisschen austauschen und dieses Soziale gibt auch unfassbar viel Kraft und dann auch gut zu schlafen, ist ja so wichtig. Gerade ja, beim Motorradfahren, ja, ja. wenn du morgens schlecht aufwachst, weil du schlecht geschlafen hast, merkst du das auf dem Motorrad total. Also es geht mhm. jedenfalls mir immer so.
1: Ja, ja, nee, geht mir genauso. Und das ist auch der wichtige Punkt, ja. dass man irgendwie da auch, wie fühlst du da irgendwie zur. Ruhe zu kommen und eine nette Umgebung zu haben, das eine, aber dann auch so ein bisschen noch einen netten Tagesabschluss zu haben oder auch irgendwie ja. gerade, wenn du auf der Passe übernachtest, nochmal einen Blick in die Ferne zu werfen auf irgendwelche Sonnenuntergangsbeschienen, Alpen, äh, Panoramen. Ja. Das ist so Gute unfassbar Tage. schön eigentlich zu Ich bin da vielleicht so ein bisschen sehr, sehr kitschig, aber ich liebe das.
0: Nennen wir es romantisch.
1: <lacht> oder so. Okay, lass dich ja. so stehen. Lass ihn mir.
0: Das ist ein viel schöneres Wort, finde ich persönlich. Ja ja, ja, ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Ich bin mal neugierig, weil neben dem Plan bin ich auch jemand, der tatsächlich Wert aufs Gepäck legt. Wie ist es bei dir? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, die müssen definitiv ins Gepäck? Ich bin auf bestimmte Sachen vorbereitet oder manche Sachen die will ich einfach unbedingt dabei haben?
1: Also ich werde immer ausgedacht von meinen, von meinen Mitfahrern, da ich meistens mehr Technik als Flipper dabei habe.
0: Macht Mach dir nichts draus, das bei mir genauso. Ja,
1: ich, ja, du hast halt immer so ein bisschen irgendwie noch... Action Camp, Ersatz Akkus dabei, Powerbank, okay. äh, neulich auch die Drohne fährt immer mit. Mhm. Dann kommt schon, oder die, dann halt die große Kamera ist dann mhm. meistens dabei. Und da kommt halt schon sehr viel zusammen. Ja. Und gerade wenn du, in dem Fall von Sloveni, wir hatten, ich bin ja nicht auf dem eigenen Motorrad gefahren, wir hatten, ähm, zwei äh, Motorräder aus dem BMW-Fuhrpark bekommen, wo du und ich weiß, welches Gepäck kann ich denn draufpacken. Bei meiner GS ah. weiß ich genau, ähm, ich fahre privat eine F800 GS, da weiß ich genau, okay, Seitenkoffer links, rechts, passt das und das rein, oben noch die Rolltasche drauf, kriege ich ja. das und das mit. Und äh, beim Leihmotorrad und in Berlin hatten wir dabei einen BMW äh, g 13 GS mhm. und eine ähm, 1000XR. Ja. Also es werden sehr unterschiedliche Motorräder, auch mit unterschiedlichen Möglichkeiten, Dinge unterzubringen. Und äh, da musst du halt eher ein bisschen weniger einpacken als als viel. Also bei den Touren fahren wir auch nicht mit, ja, wir gehen abends noch auf den Zeltplatz, da haben das ganze Camping-Equipment dabei. Da bist du ja, schon schwierig. irgendwie, okay, bist irgendwo in der Pension und hast da die Möglichkeit, irgendwie mhm. mit irgendwie etwas schmalerem Gepäck zu reisen. Das ist immer der Punkt, da musst du halt dich eher mal einschränken und weniger mitnehmen, als irgendwie das große irgendwie ja, Besteck mitzunehmen. Ansonsten bei Gepäck, ich versuche halt immer irgendwie, was ich dabei habe also minimal Setup ist äh, ich habe einen Tankrucksack und eine Gepäckrolle für so eine vier Tagestour
0: auch für solche ja okay wow ja gut vier Tage ja aber interessant
1: obwohl wir, wir waren jetzt gerade auch äh, die Woche die wir im Gardasee waren äh, im, im letzten Monat auch. gibt sacke Mehr war nicht.
0: Wie viele Tage wart ihr da?
1: Am Gardasee war wir sieben Tage unterwegs.
0: Dann doch schon mal ein bisschen länger, ne? Ja. Macht ja dann doch schon ein bisschen was aus. Wie sieht's aus, bist du, wenn du solche Touren machst, also... Ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit einem Leihmotorrad, aber wenn du zum Beispiel mit deinem Motorrad unterwegs bist, hm? bist du dann so für dich, für den Worst Case vorbereitet? Also sagst du so, bestimmte Sachen müssen sicherheitshalber mit? Zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, wir haben es damals in der Ausbildung gelernt mit Strapse, aber es sind diese Kabelbinder.
1: Ja, ja. Äh, ich habe immer dabei eine äh, kleine ähm, äh, Werkzeugrolle
0: mhm.
1: ähm, und Kabelbinder und WD40.
0: Sehr gut, das ist... Auf jeden Fall was, was man immer gebrauchen kann. Gerade die Kabelbinder sind so irgendwie die Ersthälfte in jeder Not, ne? Ah.
1: Ja, ja. Und ich hatte so eigentlich dabei auf einer Tour, wo ich dann irgendwie von Frankfurt nach Berlin gefahren bin und äh, da mit Sandra eben auch äh, dann mit ihrer Dominator. Sie hat dann plötzlich die rechte Seitenverkleidung verloren, weil eine Schraube sich losgerüttelt hatte. Und da hatte ich oh. kein Kabelbind dabei und dann musste ich quasi das Seitenteil bei mir aufs, auf äh, hinten drauf schnalzen, äh, bis wir in Oha. Berlin waren und bis wieder ja. fixen. Also immer. Only phone without Kabelbinder, ganz wichtig.
0: Daran merkt man immer, ne, genau in solchen Momenten, wenn man es dann nicht dabei hat, wo man sonst dabei ja. hat, merkt so, okay, es, es rechtfertigt sich, dass man es eingepackt hat.
1: Auf jeden Fall, man muss ein kleines Fest dabei haben. Das ist, du willst ja. halt, wenn du halt, schon, eh schon kompakt packst, legst du ja jedes Ding auf die Goldwaage. So Muss das mit oder du musst das nicht mit, aber ja. das auf jeden Fall, das solltest du dabei haben.
0: Ist ja nimmt auch nicht viel Platz weg, ne? Das kannst du in irgendeiner ja. Ecke dazwischen stopfen. Wo du dann im Notfall natürlich rankommst, aber das ist so, easy, ich habe hab
1: mittlerweile die von meinem Tankrucksack, die Seiten- und Innentaschen, der hat da innen so ein paar Netzfächer und außen drei Seitentaschen, die habe ja. ich immer defaultmäßig gleich belegt. Und da sind auch immer Kabelwinde dabei mittlerweile.
0: Oh, ja, so praktisch. Dann weißt du Dass auch genau im Notfall sofort, wo du, du reingreifen muss. musst und es geht schneller. Ja, genau. Ja. Praktisch, muss ich mir merken. Ich muss mhm. erstmal wieder eine feste Tasche fürs Motorrad kriegen, aber das merke ich mir, das schreibe ich mir auf. Die ich habe
1: hab meine Default-Tasche jetzt mittlerweile gefunden und die passt fast auf jedes Motorrad drauf und äh, liebe ich auch. Und es ist halt so Sachen, wo, äh, ja, das klingt so bescheuert, aber wenn du da bitte verreist, du weißt, es ist wie zu Hause sein, du weißt ja genau, wo was ist.
0: Gibt dir halt Sicherheit und so ein bisschen das Gefühl von Geborgenheit, ne?
1: Ich ich vor Planungsspießer, ich weiß, wo es weiß, ist. Das ich hasse suchen.
0: Ja, na, vor allen Dingen in der Notlage, also ich weiß nicht, wie du mhm. bist, aber ich bin zum Beispiel in der Notlage tatsächlich so, weil ich ein bisschen zu emotional bin, dass ich manchmal den Kopf verliere. Und mhm. es gibt mir halt unfassbar viel Sicherheit in dem Moment, wenn ich weiß, wo ich zuallererst was herkriege um meine Lage wieder zu werden und das entspannt dann auch.
1: Ja, und schon ja auf alleine jeden deswegen
0: mache ich sowas, um da Struktur reinzukriegen für mich.
1: Ich sage genau das Gleiche wie wie ähm, planung Ich habe zwar immer alles irgendwie auf dem auf mein, ich nutze das Handy als Navigationsgerät. Ja. Äh, ich habe zwar da, zwar alle Sachen da drauf, aber ich habe dann selbst dann die Tracks noch in der Cloud. Ich habe dann immer noch ein Stück Papier dabei. Also fahre wirklich nur mit Papierkarten los, äh, was man mal umplanen muss, und mal gucken muss irgendwie die Sachen, die ich vielleicht nicht irgendwie digital dabei habe, um zu gucken, muss ich jetzt hier auch da abkürzen oder wir hatten es auf meiner allerersten Alpentour 2015, da hat sich für den letzten Fahrer keine Gewitterfront Freund angekündigt und haben überlegt, okay, wie können wir jetzt dann trotzdem noch eine Strecke machen und wann müssen wir losfahren, um dann in dem Fall damals über die Großglockner Hochhalbstraße zu fahren. Mhm um nicht ins Gewitter zu kommen. Und äh, da haben wir natürlich auch die Karte wieder ausgepackt. Und ge genau gesagt, gibt es dann irgendwie Alternativen, links rum, rechts rum. Ähm, und das war sehr hilfreich zu gucken. Nee, das ist länger hier rum. Nee, hier ist auch keine Option. Okay, dann stehen wir einfach früher auf. Lassen dann irgendwie in dem Fall die Brustetale-Höhlenstraße weg, die wir noch fahren wollten, fahren direkt irgendwie zum zur Großkopfenerhoherbenstraße und rutschen darüber und dann sollte das Gewitter uns nicht mehr ins Gehege kommen. Und für so für solche Situationen ist es immer ganz gut eben noch halt eine Papierkarte dabei zu haben, wo du einen besseren Überblick hast und du bist vielleicht auch irgendwo ja. Stichwort ich übernachte auf dem Alpen äh, Gasthof irgendwo, da ist nicht immer WLAN und Handyempfang. So
0: absolut nicht, auch wenn du mal <lacht> auf Natur unterwegs bist, kann es ja sein. Ich habe mhm. das erlebt auf meiner letzten Tour, als ich in Tschechien war, mitten auf dem Berg irgendwo um nirgendwo und du kannst die Schilder nicht lesen, dass dein Internet weg ist und dein Handy, dein Navi auch einfach nicht mehr funktioniert. Und dann stehst du halt da mhm. und weißt halt nicht, wo du hin musst. Also ich bin immer lieber für diesen so ein bisschen Prepper-Style. Ich bin dann lieber für den Worst Case, wo dann die Technik wirklich nicht mehr funktioniert. Ne? Ein Handy kann ja auch halt mal kaputt gehen. Ich glaube, es vergessen ganz viele. Oder ich bin halt zu so pessimistisch, keine Ahnung. Ein Handy kann kaputt gehen. Eine Karte hm. halt er nicht, außer sie wird halt nass oder sie verbrennt. Aber du weißt schon, was ich meine. Du hast dann halt immer noch ein Backup dabei.
1: Ja, oder es waren auch so Sachen auf meinen ersten Motorradtouren, die ich gemacht habe, die gingen halt eher Richtung Uckermark. Aber wenn ich dann irgendwie damals noch, da war ich, glaube ich, noch auf Google Maps unterwegs, hätten mir was zusammengestöpselt, bin losgefahren. Und dann habe ich unterwegs dann aus Versehen die Google Maps App geschlossen und ich hatte keine Offline-Karten.
0: Oh, ja. Und dann war hm. ich
1: wirklich am Arsch der Heide mit null Empfang, ja, da kannst ja. du zehnmal Google Maps anmachen, du hast kein, kein, kein Handy-Empfang und du weißt so, mhm. ich weiß mhm. es nicht, wo ich mir. Will, will ich in den, in den nächsten größeren Ort gefahren und zu gucken, ist hier irgendwo ein Sendemast? habe ich wieder Empfang, kann meine Route wieder neu planen. Also aus solchen okay. Sachen lernt man dann halt auch äh, und von, weißt ja. du, okay, du brauchst dann vielleicht doch noch ein. Backup dafür.
0: Ja, voll. Mit was fährst du jetzt, wenn ich fragen darf? Also so als Navigation. Also du hast ja gesagt, du fährst mit dem Handy. Aber mhm. welche Software benutzt du da?
1: Plan immer auf dem Rechner. mit äh, Meistens mit Kurviger. Ähm, mhm. und nutzt dann exportiert dann auf Scenic äh, mhm. auf die App und äh, funktioniert für mich. Also ich habe auch mal Kalimuto ausprobiert. Ist auch nett. Ich finde es ein bisschen, es braucht länger so Routen zu rechnen, finde ich. Das geht bei Kurviger schneller. Und ja. das Setup Kurviger zu Scenic ist einfach kostenlos. Gut, da muss ich jetzt für die, da habe ich da auch investiert bei Scenic, denn dass ich mir die Karten für Deutschland, Österreich, Tschechien und Italien halt runtergeladen hat. Die kosten ein paar Credits, also ein paar Euro. Aber dann habe ich alles auf dem Handy und ähm, kann damit eigentlich ziemlich mhm. gut ähm, unterwegs operieren. Auch wenn ich sage, was ich selten mache, aber sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich muss dahin, spuck mir spontan eine Route, irgendwie kurvige Option irgendwo hinaus. Das geht damit auch sehr gut. Da muss ich jetzt nicht ein jahres Jahresabo für was kostet mittlerweile 60 Euro, irgendwie sowas ähm, ausgeben.
0: Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Mhm. Ich habe die auch mal ausprobiert, die App Kalimoto, aber mir waren zum Beispiel zu kurzfristig die Ansagen fürs Abbiegen. Und wenn du dann mal in einer fremden Stadt bist, ja. Dann ist das, kann das schon halt in Stress ausarten, wenn du dann daran vorbeifährst und nicht mehr deine ganze Route auf einmal umgestellt wird. Und ich war auch mit Kurviger tatsächlich. Also sowohl mit, äh, dass ich das ähm, vorhinein am Computer mache, als auch in der App.
1: Naja, ich kann ja irgendwie, äh, für iOS gibt es leider noch keine Kurviger App, deshalb bist du für Android unterwegs. Da ist, ja, ja, nee, das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, äh, mit Technik bin ich auch zufrieden, aber was du beschreibst, finde ich auch ähm, total eine ne, ne wichtige Situation, wenn du gerade durch die größere Stadt fahren musst und komplexere abbiege hast. So Kreisverkehr, die dritte links und dann quasi gleich rechts abbiegen und dann wieder links. Das ist mir wieder aufgefallen, ich bin neulich äh, die Royal Enfield Himalayan-Test gefahren. Mhm. Die hat ja so ein Turn-by-Turn-Navigationssystem fest eingebaut mit einer Royal Enfield-Navigations-App und das ist für für die Stadt, ja. für einfache Situation sicherlich okay. Wo du sagst, okay, drei Meter rechts abbiegen. Aber ich habe es auf der Tour, wenn ich neben parallel laufen lassen, die Turn-by-Turn. Turn. Neben bei navi app Und gerade bei den besagten, komplexen Abbiegesituationen ist das Navi auf jeden Fall ein Vorteil. Mhm. Was ich halt gerne auf Tour auch habe, wenn ich gerade Routen fahre, die ich noch nicht kenne. Ich kann auf der Navi-App immer sehr gut den vorausliegenden Routenverlauf sehen. Das heißt, fahre ich auf eine A-Nandelkurve zu, mache die hinten auf, mhm. wird die enger, wann ist die nächste lange Gerade, auf die ich den LKW vor mir überholen kann. Das gibt mir viel mehr Fahrsicherheit und ja. Ruhe. Unfassbar, ja. Oder wenn, grad, wenn du in eine Gruppe fährst, wo habe ich eine lang genug Strecke, dass nicht nur ich den LKW vor mir überhole, sondern die acht Leute hinter mir auch. So, Weil du triffst eine Entscheidung nicht nur für dich selber, sondern für die ganze Gruppe. Ja. Und gerade wenn du Fahrer dabei hast, die vielleicht nicht so erfahren sind, keine große Tourenerfahrung haben, für die musst du ja auch mitdenken. Eben. Das soll nicht arrogant klingen, aber du musst halt eben sagen, ich will ja, dass die auch sicher und, und entspannt unterwegs Sicherheit sind. Geben. Und wenn ich jetzt meinen ein durchziehe, dann sind die wahrscheinlich komplett überfordert. Ja. Ähm, aber ich muss ja für die, für die auch einen sicheren Raum schaffen. So, okay, jetzt habe ich hier eine Möglichkeit. Oder bei vielen Dingen, wenn ich es quasi auf der Gerade überhole, und dann vor mir die Strecke besser einsehen kann. Solange ich links auf der Gegenspur bleibe, können die hinter mir überholen. So wenn ich rechts rüber ziehe, sollten die vielleicht Überprüfungen abschließen oder gar nicht erst ja. anfangen. Wenn du dich auf Tour auf solche Sachen einigst, wie der Führende sich verhält und sagt, okay, wenn ich das tue, dann das machen. Wenn ich das tue, dann das machen. Oder auch so Sachen wie, keine Ahnung, wir sind jetzt am Beginn einer Passstraße, wir fahren jetzt ja. hoch. Jeder fährt für sich. Ich warte auf jeden Fall oben an der Passhöhe und ich warte an jedem Abzweig. Ich fahre mein Stiefel durch, sobald irgendwo hier Kreuzung ist, wieder abzweigen müssen, steht der Hauser ja. da. So Und so gibst du den Leuten, die mit dir mitfahren, Sicherheit. Und jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten fahren, so wie er will.
0: Ich finde das auch total wichtig. Mhm. Ähm, wir, jeder von uns war ja selber mal irgendwann ein Anfänger. Und wenn du als erfahrenerer Motorradfahrer einfach mit Anfängern fährst, ist es einfach wichtig, den Leuten zum einen zu zeigen, dass es okay ist, sich Selbstvertrauen zu geben, dass es okay ist, sich jemandem anzupassen aber vor allem dieses Vertrauen in soziale, andere Kontakte von Motorradfahrern zu geben. Nicht, dass du irgendwie so ein total geistesabwesendes Überholmanöver halt ohne Rücksicht auf Verluste auf den Hintermann machst, sondern dass du es wirklich vorher kommuniziert hast, wie sich verhalten wird. Weil wer möchte schon gerne verantwortlich dafür sein, dass irgendwann jemand anders sagt, nee, ich möchte nicht mehr mit anderen Motorradfahrern fahren, ich habe da einfach ein schlechtes Erlebnis mit der und der Truppe und die sind gefahren wie die Verrückten, haben mir das vorher aber nicht gesagt, also... Das ist total wichtig, also mir ist es auch total wichtig, wenn ich in Gruppen fahre, dass ich mich halt auch wohlfühle und dass man vorher halt wirklich kommuniziert, wie der Stand der Dinge ist. Zum Thema ähm, Visualisierung mit dem Navigationssystem laufe ich mhm. total d'accord mit dir, also für mich ist es auch wichtig, ich habe auch so ein System dran, ne? wo ich mein Handy einfach ranmache, ich will halt die Dame nicht nur hören, sondern ich will halt zum mhm. Beispiel wirklich in Strecken, wo ich halt nicht gefahren bin, einfach gucken, schon mal vorab, was kommt, für Kurven. Einfach, dass ich mich kopftechnisch, also sowohl wenn ich alleine fahre, als auch wenn ich mit jemand anderen fahre, dass ich mich kopftechnisch mhm. schon mal vorbereiten kann und dann habe ich auch viel mehr Spaß. Weil sonst kann es ja sein, dass du doch ein bisschen mh, kritischer in die Kurve gehst. Aber wenn du das schon vorher siehst, ist ein ganz anderer Schalter in deinem Kopf, der sich umlegt und der mhm. sagt, die Kurve, das ist eine Haarnadelkurve, jetzt haben wir Spaß. Als wenn du da hinfährst und dann erst merkst, ist eine Haarnadelkurve, dann ist ein bisschen Angst mit bei und du Du ja. schon eventuell ab. Ich finde das Visualisieren einfach für meinen Kopf persönlich so geil.
1: Auf jeden Fall. Und das ist der Punkt gerade eine Gruppe unterwegs. Und wir hatten da in Slowenien auch mit der, also mit der 13er GS die hat die, der 32 PS und die S1000 XR 160 PS hat zwei extreme Pole. Und natürlich bin ich auf der S1000 XR, wir haben auch unterwegs immer getauscht, dann habe ich, äh, auf der XR, da ballerst du an jedem Ding vorbei innerhalb von Sekunden. Und bei der GS, da musst du halt immer so, okay, ich muss ein-, zweimal, dreimal durchatmen, zwei mhm. gegen runter schalten und irgendwie einen Begrenzer drehen, dass ich dran vorbeikomme. Das musst du halt auch eben mit an die, an die mitdenken können. Und ähm, deshalb hilft es für mich auch immer so ein bisschen, wie du mhm. sagst, die Visualisierung der Strecke voraus zu haben, um dann eben ganz klar zu sagen, das passt oder das passt nicht mehr.
0: Hm. Ja, finde ich auch super, dass du da so eingestellt bist. Jetzt haben wir ja schon über das ganze Prozedere im Vorhinein geredet. Lass uns doch einfach mal zu der Reise kommen. Erzähl mir mal so ein bisschen, wie das Ganze abgelaufen ist, was ihr so für Stationen hattet und was für dich daran das Besondere war.
1: Ja, also wir sind Gestartet in München, haben uns da auch morgens in der Tankstelle getroffen, die ganzen neuen Leute, die wir da unterwegs waren, und sind von da aus aber erstmal so ein bisschen gesagt, okay, wir haben der erste Tag war auch der längste Fahrtag, wir müssen erstmal die Strecke machen und haben dann gesagt, okay, wir ballern erstmal zwei Stunden Autobahn bis hinter Salzburg, dass wir dann nach Österreich reinkommen und dann genug Zeit haben, in Österreich halt schön Landstraße zu fahren. Und das war auch ganz entspannt. Wie gesagt, ich bin da zuerst die XL gefahren, da kannst du Autobahn ein bequem Tempomat reinmachen und dann irgendwie vor dich hinschnüren. Äh, und ja, also, dafür liebe ich das vorher. Ich gesagt, sagen, was für ein Tempomat im, im, im Motorrad, aber dafür war es echt total nett. Und sind mhm. da erstmal ähm, gefahren bis, ähm, wie gesagt, hinter Salzburg und da sind wir bei Radstadt ähm, ähm, von der Autobahn runtergefahren. Äh, haben wir schnell tanken und dann sind wir dann irgendwie äh, eingestiegen in die Landstraßenabteilung äh, und dann sind wir über äh, Obertauern Richtung Katzbergpass gefahren und haben dann Mittagspause gemacht kurz vor der Nockalmstraße. Ähm, weißt du, die kennst, ich kannte sie damals noch nicht. Ähm, es ist eine sehr, sehr schöne ähm, ja, Alpenpass, also eine schöne mhm. Bergstraße, die man ähm, locker, ich glaube eine ist mautpflichtig, aber du fährst eine Stunde, anderthalb Stunden, kannst du also total schöne Kurven fahren, bergauf, bergab. Kostet glaube ich zwölf Euro. Haben wir damals pro Nase gezahlt. viel. Äh, aber das war das war echt äh, total nice. Das ist, glaube ich, äh, 35. Kilometer ist die Norwegenstraße lang mhm. und äh, da hat echt ähm, ganz großartige Naturpanoramen, sehr gut ausgebaute Straßen mhm. äh, und echt ganz viele Kurven, die echt ein Spaß waren äh, zu fahren. Das war der erste, erste wirklich große Genussmoment, den wir da hatten. Und das ist auch wieder das Zeichen, dass es irgendwie nicht die großen Alpenpässe braucht, um da Kurvenglück zu haben. Das findest du auch bei so mittleren Höhenlagen, wie wir es da irgendwie äh, auf der Nockalmstraße hatten. Das war schon mal wirklich total nett und eigentlich wirklich das Highlight des ersten Tages. Und dann sind wir im reichenau endet die äh, Nockalmstraße. Da sehen wir dann auch schnell.
0: Das habe ich schon mal gehört tatsächlich. Also das, wo eure Straße geendet hat, den Ort habe ich schon mal gehört. Reichen Ja, ne? Ja.
1: Ja, okay. Ja, da sind wir von da aus irgendwie dann eigentlich gegen der Fahrtricht mal schnell die Turacher Höhe aufgefahren, weil ich da irgendwie mal hinfahren wollte. Ja. Äh, weil mein Nachbar in, da oben immer im Winterurlaub macht. Ich so, fahre ich mal schnell hin, guck mal, wie es da ist. <lacht> und dann sind wir dann weitergefahren, wieder zurückgefahren. Ich muss nach Turacher Höhe, der Anstieg von Süden ist da relativ steil und da war ich auf der g 13 GWS unterwegs und da musste ich ganz schön durchhalten, um da hochzufahren. Da war es so ein bisschen am Keuchen, die kleine. Hm. Aber ich habe es dann auch geschafft. Na, alles gut. Und dann sind wir dann durch die Teller ein bisschen weitergefahren und durch Villach und, war wir eigentlich Villach oder Villach? Der Österreicher möge es korrigieren. Cool ich sag mal Villach. Da gibt es die Villacher Alpenstraße. Das ist letztendlich nur eine Straße, die von Villach aus den Berg hochführt. Oben kannst du wenden, wieder runterfahren. Also eine Stichstraße. Und die, der Berg, auf den sie führt, ist der Dobratsch. Das ist so quasi der Villacher Hausberg. Die kostet auch Maut. Wir haben damals, glaube ich, 11 Euro gezahlt an der Mautstelle. Und das war jetzt im Vergleich zur Nockalmstraße. Es war nett, aber es war halt nicht so geil wie die Nockalmstraße. Also schöne Kurvenstrecke bergauf. Man fällt so wirklich sehr, sehr komplett durch den Wald. Ist ganz kurzweilig. Was ganz nett ist, dass du dann, wenn du unterwegs über halbe Höhe anhältst, dann kannst du dann, wenn du bergauf fährst, linke Hand, gibt es ein paar Aussichtspunkte, die, die, wo du rüber nach Slowenien gucken kannst und der äh, Dopotsch hat so einen, so einen Felsabriss, also so eine sehr steile Kante, die heißt mhm. Rote Wand, äh, da geht es echt verdammt steil ins, äh, ins Tal runter okay. und dann kannst du dich halt oben hinstellen und dann schön irgendwie dann ins Tal runter gucken und dann auch Richtung Slowenien schon ein bisschen rüber luschern. Ja, Nachdem wir die und dann ähm, unter den, haben wir die Drähte genommen hatten, haben wir unten im Tal nochmal angehalten, nochmal Kaffee trinken, ganz wichtig, die Kaffee trinkfraktion. Schöne Grüße an Sigi, der hat heute Geburtstag. Also unsere Mitfahrer, der ist immer so, dem ist immer wichtig zwischen mal Kuchen und Kaffee muss sein. Also auch Gemütsfahrer unterwegs sind ganz wichtig.
0: Ich wollte gerade sagen, so der klassische Bikerfahrer, entweder Kuchen und äh, Kaffee oder ein Eis.
1: Ja, der Sigi ist auch äh, stolzer 250 GS Fahrer, äh, der. <lacht> Ich fahre total gerne mit dir. Das ein super lieber Kerl, Gemütsfahrer, aber der braucht ja seine Kaffeepause. Alles gut.
0: Jeder hat ja so seine äh, kleinen Vorlieben ja, ja,
1: Aber das ist, genau, das ist genau der Punkt, den du als Tor Planer so ein bisschen im Kopf haben musst. Was will ich denn? Will ich selber für mich Strecke machen oder will ich halt irgendwie mit mehreren Leuten, die halt euer so ja ein bisschen irgendwie gemütlich unterwegs sind, eine gute Zeit haben? Da musst du dich halt mental drauf einstellen, äh, um selber nicht dauernd irgendwie so dein Elffin auf der Schulter zu haben. Es das heißt, müssen noch Strecke machen, ich muss doch mhm. schneller gehen. Und Das ist halt auch so ein bisschen so ein Mindset, das man haben muss. Aber in dem Fall war es, was, war es total entspannt. Leckere Topfenstuhl gab es und ein Cappuccino und dann sind wir von da aus noch Weitergefahren Richtung Wurzenpass und haben über den Wurzenpass Österreich wieder verlassen. Und ähm, Wurzenpass, der jetzt kennt, das ist halt der alte, da kommen wieder die, ich glaube, Erster oder Zweiter Weltkrieg war das damals. So ein bisschen die Kriegspuren auf dem Wurzenpass. Oben steht ein alter Panzer, äh, noch als Gedenkstätte an den damals, glaube ich, Ersten Weltkrieg war das damals. Und wir sind dann über den Wurzenpass äh, nach Slowenien eingefahren. Der Aufstieg zum Wurzenpass ist auch richtig steil. Da musst du echt schön irgendwie äh, gerade mit der, mit, der, mit, der, mit kleineren äh, kleiner motorisierten Motorrädern schon ein bisschen am Gashand zupfen, dass du da einigermaßen hochkommst.
0: Was heißt denn für dich kleinerer motorisiert? Also nur so als Beispiel. In,
1: in dem Fall saß ich auf der kleinen G13 GS mit 32 PS. Das ist dann irgendwie schwerer ja, motorisiert. Ja, okay. ja kann ich Vielleicht, vielleicht zur Referenz, ich bin eingestiegen, ich habe vor zehn Jahren meinen Motorradführerschein gemacht. Mein erstes Motorrad war eine äh, F650 GS mit 48 PS. Das war so mein erster Einstieg. Ähm, ja. Und äh, also alles unter 50 PS ist für mich eher so ein bisschen leicht motorisiert. So.
0: Ich kann das voll nachvollziehen. Ich, ich fahre ja meine jetzt immer noch, meine erste. Ich hab Die jetzt.
1: Kawasaki erst du, ne?
0: Nee, ich habe eine Suzuki. Äh, eine Ach, Suzuki okay. GSR600er. Ja. Mhm. Und ich habe die 2018 gekauft, mhm. sind auch gerade dabei, also sie hat die 100.000 da schon überschritten, ich habe sie mit 29.000 gekauft und wir sind dabei, dass wir zusammen die 100.000 jetzt knacken demnächst. Mhm. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach nee, ja genau. Und ich habe halt...
1: motorisiert, war die Frage.
0: Genau, ich habe halt mit 98 PS angefangen. Hm? Und immer, wenn ich jetzt was fahre mit weniger PS, habe ich das Gefühl, da fehlt irgendwas. Also man ist schon ganz schön verwöhnt. Je nachdem, mit was man anfängt, sitzt die Leiste manchmal schon ganz schön hoch. Also das ist mir natürlich ja, aufgefallen. Ja, Also eine 125er bin ich auch schon mal gefahren. Kann ich nicht. Ich die Würde ich außerhalb irgendwie.
1: der Stadt auch nicht machen wollen. Das ist so ein bisschen, da habe ich selber keinen Spaß drauf. Ja, also bei mir war es schon so, also meine jetzige, mein Hauptmotor eine F800GS, die hat ähm, 89 PS, mhm. taugt mir voll. Also ich brauche nicht mehr, ich hatte mein, davor hatte ich eine Triumph Street Triple mit 105 PS, 180 Kilo, super geiles Ding. Also richtig, also das war so auch für mich der, der Beweis, das braucht nicht mehr als 200 PS in der Motorrad. Natürlich machen 160 200 PS auch Spaß und die bin ich auch schon gefahren. Man ist auch schon eine S1000R auf einer Tour gefahren. Ja. Das 200 PS und auch 90 Kilo Lebendgewicht ist echt eine Ansage. Aber da waren auch sehr viele Momente dabei, wo ich denke, so, okay, das ist mir jetzt zu viel. Das streckt mich jetzt ganz, ganz massiv an. Ich gehe also diese, diese, dieses Schwanken zwischen, ich finde es unfassbar geil und ich so, oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss. So. <lacht> ähm,
0: <lacht> das ist aber wichtig. Und ich finde das so wichtig. Ja, natürlich
1: ist es wichtig, äh, mal für dich selber den, 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 den so Grenzbereich zu erfahren und ich habe meinen Mittelpunkt für dich gerade gefunden bei der F800GS mit, was hat die, 210 äh, Kilo Nass, äh, 89 PS, ordentlich Drehmoment, damit kann ich überall hin. Das ist so mein Schweizer Taschenmesser. Da habe ich hier in Brandenburg auf den Landstraßen Spaß, äh, auf irgendwelchen Spaß. Ich kann damit auch ins Gelände fahren. Wenn ich sie im Gelände umschmeiße, kann ich sie gerade noch aufheben. Das ist für mich schon so ein bisschen das der, der, der Mittelpunkt. Ich habe jetzt gerade noch eine Honda Dominator gekauft, die von Sanda übrigens, mit der ich damals in Slowenien unterwegs war, wo du damit mit deinen 44 PS aber auch seinen Spaß haben kannst. Ähm, wie heißt dir was du gerade fuhrst an dem Tag? Äh, ob du jetzt sagen, ich muss das wie mal Autobahnstrecke machen oder ich will halt ein bisschen scharf anballern. Dann kommt ja die Große zum Einsatz. Und wenn ich sage, ich will bisschen induro dann in Brandenburg, dann nehme ich die Dominator. Also es ist immer die Frage, was du gerade vorhast, was, was, was dein Vorhaben ist.
0: Ja, und ob du die Möglichkeit vor allen Dingen hast, zwischen Motorrädern zu wechseln. Ne? Ja,
1: der <lacht> Fuhrpark wächst ja mit den Jahren.
0: <lacht> ich hoffe es. Bei mir ist es bisher nur eins und die muss halt alles mitmachen. Wenn ich dann mal Offroad will, dann muss die halt auch mit Offroad. Dann hat die halt Pech gehabt. Aber bisher macht die das. Ganz
1: ja, so gut. Meist, meistens ist der Fahrer der limitierende Faktor und nicht das Motorrad. Also du ja, kannst total. ja irgendwie auch, wenn du, wenn du gute Skills hast, mit noch mit, mit einem Supersportler irgendwo durchs Gelände fliegen Ja,
0: die Irene. Die hat einen Podcast vor dir, die ist mit einer R6 oder R1, muss ich gleich mal gucken, ist die durch hm? Island gefahren.
1: Die habe ich gesehen. Ja, Klar, yeah, man, yeah, richtig. Yeah, yeah. Also da, da yeah. bin ich auch
0: beeindruckt. Das, das,
1: da habe ich nur gedacht, so, Alter, wie bescheuert muss man sein, aber ich schon geil.
0: <lacht> Und ich finde ihre Aussage auch total wichtig und richtig, dass es nicht die Maschine ist, die dich hemmt, was du auch gesagt hast. Es ist auch teilweise gar nicht nur der Körper, also die körperlichen Skills, wobei du schon, für manches musst du schon fit sein, ne? Aber es ja. ist vor allen Dingen der Kopf. Wenn dein Kopf ja. nicht da ist, wo er sein sollte oder du zu abgehoben bist oder zu viel Angst hast, dann funktioniert es nicht. Motorradfahren, du es ist einfach, du musst deiner Maschine vertrauen, du musst dir aber auch selber vertrauen. Und dann macht es auch mhm. Spaß, weil dann ist es dieses Locker gelöste, was Motorradfahren sein soll.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ja. ist so, du brauchst halt deine Zeit, bis rauszufinden und dich selber dahin zu bringen. Also auch vom, von der Technik her, dich auf verschiedene Situationen auszusetzen, um eben das zu erlernen. Ähm, für mich ist dies ja auch ganz groß, irgendwie, ich möchte besser auf Offroad fahren, äh, habe diverse Trainings auch irgendwie dann dazu gebucht. Äh, das ist mein Ziel für dieses Jahr, ähm, besser abseits, das falsch zu werden. Aber ich weiß jetzt schon, dass das, was ich da lernen werde, mich mir auf dem Asphalt auch weiterhelfen wird, ein besserer Fahrer zu sein. Ähm, weil du verschiedene Aggregatzustände des Fahrens erlebt hast und das halt immer wieder umsetzen kannst. Das erlernt der ja von Fahrtechniken, ähm, ähm, dass das hier irgendwie auch in jeden, jeder Phase jetzt schon weiterhilft. Ja,
0: das ist genauso wie ich habe die ersten zwei Jahre in jedem Jahr ein Fahrsicherheitstraining gemacht und bin auch noch immer dafür, sowas am Anfang des Jahres eigentlich immer zu machen, weil das ja. bietet dir so unfassbar viel Selbstvertrauen und du kommst wieder an dein Motorrad ran. Die meisten haben ja ein Saisonkennzeichen, habe ich ja jetzt nicht mehr. Trotzdem fährst du halt nicht permanent im Winter. Das heißt, du solltest ja. dich einfach schon mal wieder so vom Mindset her auf dein Motorrad und auf die Saison vorbereiten, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass es die anderen Verkehrsteilnehmer
1: tun. Nee, nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du immer sagst, okay. Wenn alle anderen noch pennen auf der Palme, ich muss, ich muss alert sein, ich muss irgendwie wissen, was ich tue. Und ich bin auch großer Fan von Trainings, weil die dich halt eben immer wieder richtig irgendwie auf den Bock zurückbringen. Und ich bin aus jedem Training ähm, immer schlauer rausgegangen, als ich reingegangen bin.
0: Unfassbar. Insofern
1: und das ist ein Tag lang voll Spaß, also voll guten Laune ja. immer danach.
0: Und du bist halt ja. total stolz. Also ich habe immer gedacht, am Anfang habe ich gedacht, boah, mein Motorrad ist viel zu fett, die ist überhaupt nicht wendig. Dann hatte ich ein Fahr sicherheitstraining und ein Kurventraining und ich dachte mir, boah mein Gott, wie wendig dieses Motorrad ist und wie entspannt und einfach sie in Schräg ja. und in Kurven geht. Gott, ist die geil. Und seitdem habe ich mich hardcore verliebt in die.
1: <lacht> ja, ich habe es ja auch immer gehabt, gerade mein erstes Training mit meiner F800 GS noch mit irgendwie so, so einer heidelauer drauf und auf dem die Linte hier beim, beim ADSC in Training gefahren und ich mhm. hier so, Gott, die, das, das nächstgrößere Motor hat doppelt so viel PS wie meins. Die werden mich ja alle nass machen hier. Ja, am Arsch die Räuber. Auf der Geraden sind die weggefahren. Auf der Bremse hatte ich sie alle wieder. Ich so, ja. Moment. Da kann man ja, das kann man ja kompensieren. Leistung ist ja nicht alles. Und das fand ich total geil an dem Tag. Zu sagen, ich kann die großen bisschen ärgern. Und auch nicht wieder K1300. <lacht> das habe
0: ich auf dem SBC nice. auch gemerkt beim Kurventraining. Auf der Geraden mhm. sind die super sportlich. In den Kurven sind die absolut nicht wendig. Und da kannst du die so wegholen. Das macht so Spaß als Naked-Fahrer. Ja. Dann denkst du dir so, ja. Yeah. <laughs> Kann ich auch nichts für. Dafür bin ich nicht unfassbar schnell, aber ich bin wendig. Ja.
1: <lacht> ja, sehr schön. Genau. Also, ja, wir zurück aus zu wenig Das war dann unser erster Tag. Wir sind in den Wurzenpass runtergeplumpst äh, ja. nach Podkoren. Das ist so quasi das nächste größere Dorf hinter dem ja. Und Da habe ich damals, Stichwort irgendwie, ähm, schöne Übernachtungsmöglichkeit finden, habe ich per Zufall da in einem Hotel, die am Geest gegenüber noch äh, ein äh, altes äh, Bauernhaus renoviert, wo du so Apartments bieten konntest. Aber eine von neun Leuten waren das größte Apartment hatte irgendwie zehn Schlafplätze haben uns da eingemietet und hatten dann irgendwie da wieder sein Zimmerchen was du zu zweit belegt und dann haben es gegenüber essen gewesen im Hotel und wir waren zumindest mit den einzigen Gäste und die haben uns für unfassbar wenig Geld so ein tolles Menüchen gezaubert ich hatte da irgendwie Rindefilet mit Trüffel so zart, lecker, unfassbar tolles Essen ja. für einen ganz schmalen Taler. Und wir haben, das, wir, wir standen alle davor unglaublich so, nee, nee, ist nicht der Ernst. Ist, also, also hallo, das kann nicht, also, nee, nicht für den Preis. Also, es war halt für alle die unisono, äh, wie geil ist das denn bitte hier? Und da hatten wir nach einem schönen Fahrtag, einfach einen schönen Abend, leckeres Essen in einer tollen Runde mit einem tollen Gasthof und haben dann irgendwie dann äh, so total besied ins Bett geplumst. Da wurde, alter, das war geil. <lacht>
0: So soll es auch sein,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, das Lustige ist, lustig, also wir sind halt eigentlich halt irgendwie alles schön äh, müde ins Bett geplumpst, aber ich habe ja auf Touren immer so ein bisschen senile Bettflucht. Okay, habe ich ja jetzt mittlerweile auch äh, außerhalb von Touren, aber <lacht> ich habe halt so ein bisschen, ich freue mich, wie ich ins Bett gehe, und freue mich so auf den nächsten Tag, dass ich immer ziemlich früh aufwache. So schon mal raus, gut, ist es ist das Wetter gut, wie sieht es draußen aus? Können wir losfahren losfahren? Wir würden uns Gott sei Dank, also wenn du mit mir Touren fährst, dann musst du dich doch freistellen dass spätestens 8:30 halb 9 Zündung ist. Okay. Zündung heißt, jeder hockt angezogen, gepackt, gefrühstückt auf dem Bock und wir fahren los. Der eine braucht drei Espressi und der andere braucht halt irgendwie, Ach, keine ja. Ahnung, drei king morgens. aber egal. <lacht> und dann wird halt morgens früh losgefahren und das hilft immer ganz gut, nicht, dass der eine muss noch eine rauchen, der andere muss noch mal mm. irgendwie auf Klo und so. Aber nee, 8.30 Uhr ist Zündung. Ja. Und das hilft dann immer ganz gut. Dann sind wir dann losgefahren und haben dann eine kurze Strecke gemacht nach Kratzka-Gora. Das kennt man ja noch aus Wintersport. Das ist ja auch ein sehr berühmter Wintersportort. Und in Kranjska gora dann abgebogen auf den Virsic-Pass. Das ist so einer der, der Highlights des Slowenien. Da gibt es zum einen den, ähm, der, der größte Berg da ist der Triglaff. Heißt der? Ich weiß gerade gar nicht, wie hoch der ist. Und den, quasi, der Wissenspass führt dann am Triglaff äh, vorbei. Und der, der ganze Park, den nationalpark der da ringsrum, das sind total schöne Wälder, so Nadelwälder, die du durchfährst und hast dann dieses schroffen Bergmassive über dir, äh, zum Teil noch schneebedeckt. Das ist richtig, richtig geil. So direkt nach dem Frühstück so, so, eine, so, eine, Übersicht, so eine Sicht zu haben. Ähm, das Lustige war irgendwie, dass da halt irgendwie der Pass ähm, so einen sehr großen Teil noch Kopfsteinpflaster hat. Da gibt es auch getierte Passagen, aber so der Klassiker, was, wenn du Google mal nach Versich pass bild Google Bilder suchen. Ja, da sind wir da irgendwie schön, schön in einer schönen Da gibt es auch auf der halben Höhe, da ist links ein Bergmassiv, das ist ein Loch drin. Ich habe vergessen, wie das heißt. Aber da kann man auch irgendwie Klettertouren hochmachen Und das mhm. ist auch also generell für Wanderer, für für Kletterer, für Naturfreunde das ist es eine total schöne Destination, da im Nationalpark sich irgendwie äh, zu bewegen. Und äh, wir mhm. sind dann auch den den Pass hochgefahren und von oben dann runtergefahren in das Soja-Tal. Die Soja ist, ähm, die musst du auch unbedingt, die der auch Bilder angucken. Das ist ein ähm, wunderschöner Fluss, der das ganze Tal sich langzieht. Du hast Kristall Kristalltürkis tiefblau, ähm, total auf sehr hellen Steinen. Also, das ist so, so Postkartenmotiv. Ähm, und da fährst du dann das Tal längs und guckst da irgendwie links oder rechts auf diesen Fluss, alle fünf Minuten. Oh Gott, ich muss hier anhalten und sofort irgendwie, äh, äh, irgendwie nackt am Arsch in diesen Fluss springen, weil es so, so nett aussieht. Der Fluss ist aber noch ziemlich frisch. Also, man kann da Baden drin auf jeden Fall, auch Kanutouren machen und sonstige Sachen. Aber. Habt
0: ihr ausprobiert?
1: Nee, haben wir nicht gemacht. Aber ich habe mal irgendwie so das Hähnchen reingehalten und gemerkt, Oah! Also, wir waren im Juni da. ist noch ein bisschen kühl, aber es hat eine, du fährst natürlich die wunderschöne Postkarte da. Und die, auch die, die Fahrt durchs Tal ähm, ist es fahrisch nicht so die Riesenherausforderung, aber du kannst halt gucken. Links den Berg auf, rechts den Berg rauf, ähm, den Fluss entlang, hier ein Brückchen, da nochmal ein kleiner Stausee. Es ist halt richtig, richtig schön. So ein bisschen so was für die Seele. Da sind wir gefahren, dann bis Boric war es der exklusiven Ort und sind wir dann rechts abgebogen zum äh, Mangard heißt ähm, auch lahn -Charte. das ist ähm, einer der höchsten Punkte da auch im äh, Triklaff-Nationalpark und äh, du fährst erst in den Predelpass auf, den kannst du auch wieder runterfahren auf der anderen Seite Richtung Italien, weil zwischen also der Predelpass und der Mangat ist genauso die Grenzlinie zwischen Slowenien und Italien. Mhm. Und wenn du am Mangat oben bist, dann hast du ungefähr den die spektakulärsten Grenzverlauf, also den ich zumindest gesehen habe, weil ganz oben am obersten Punkt, den erreichst du jetzt mittlerweile nicht mehr, weil da sehr viel, das, das letzte Stück ist gesperrt wegen Geröll und Steinbruch, der da runterfällt. Und oh wir hatten in dem Fall damals, als ich da waren, war, ein bisschen Schneefeld, das über der Straße lag. Wir haben das Wissen umgangen, indem wir die kleine G13 GS genommen haben und durch die Wiese geschubst haben und mit der dann hochgefahren sind. Und <lacht> ganz oben hast du so eine Kehrschlaufe und da läufst du da ein paar Schritte und stehst wirklich an einem Felssturz, der geht zu 400 Meter runter und dann guckst du nach Italien. Und genau dieser Felssturz ist die Grenzlinie zwischen Slowenien und Italien. Das ist unfassbar geil. Also da hast du einen episch. Fernblick. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, da sind wir unter Wechselweise mit der kleinen G310 GS darauf und runter gefahren, sogar so ein Spielfach-Shuttle <lacht> gewesen. Ähm Immer ganz gut, ein kleines, windiges Motorrad dabei zu haben für solche Zwecke. Ja. Äh, und da äh, haben wir schön die die Ausblick da oben genossen, sind von da oben aus dann weitergefahren. Wir sind das Tal runter, also gleiche Strecke runter. Die Strecke ja. ist zwar auch mautpflichtig, aber die Maut, das Mauthäuschen ist nicht immer besetzt. Äh, kostet ich, auch 10 Euro oder sowas, da hochzufahren. Wir haben es äh, in dem Fall für Ume bekommen und sind dann da wieder runtergefahren und ein Stück zu Runter den Weg zurückgefahren, um da auch einen kleinen Hals zu machen. im Also wirklich auch Richtung, Richtung Bovis zurück. Und Kaffeepause da gemacht äh, und sind dann weitergefahren. Also genau, Lockpot Manga Tom hieß der Ort, wo wir dann Kaffee Pause gemacht haben. Ein sehr schönes Restaurant, heißt Restaurant Mangrit, also ohne, ohne, ohne zweites A. Große Empfehlung, ganz super nette Gastgeber. Das ist auch schön. Also die Slowenen sind auch total nettes Völkchen. Die begrüßen dich, viele sprechen noch Deutsch, meistens können gut Englisch, also du kannst dich sehr gut verständigen. Es ist bereit freundlich, super nett, freundlich, dass du da bist, begrüßen dich fünfmal herzlich und wenn du gehst, bist du quasi schon Teil der Familie so ein bisschen. Ja. Das ist total. Das ist Im Straßenverkehr, wir haben total Passagen gehabt, da sind wir kleine so halt kleine Passsträßchen gefahren. Vor uns fuhr so ein, so ein Lieferlaster. Der hat bei nächster Gelegenheit hat rechts ist er rechts rangefahren hat den Blicker gesetzt, dass wir vorbeifahren können und hat uns freundlich vorbeigewunken. Also wo erlebst das du denn auch sowas unfassbar noch?
0: Unfassbar nett, ne? Also es ist selten, dass ja. du hier sowas erlebst noch.
1: Ja. Ist einfach, so, muss ja, und, man mal sagen. Aber da war das Standard. Da bist du dann durchgefahren und alle Freunde winken die freundlich durch, habt Spaß hier, schön, dass ihr bei uns seid und das ist das ist richtig richtig nett. Also so fühlst du dich einfach wirklich willkommen und ja. einfach irgendwie wohl.
0: So. Da kann auch gar kein Heimweh so, also gerade bei vier Tagen, aber du weißt, was ich meine, es kann gar kein so hartes Heimweh entstehen, ja. weil man sich ja einfach so willkommen fühlt und das Gefühl schon mhm. hat, man wird so integriert in diese Kultur, in diese Gesellschaft, weil die einfach so unfassbar freundlich sind. Ich finde sowas ja. immer so schön, weil es gibt einem um, Kraft. Und den Glauben an die Menschheit zurück und gerade in Großstädten in Deutschland geht er ja doch manchmal schon bei dem einen oder anderen Sympathieträger, wie ich die Menschen net nenne, anstatt das Wort mit A, geht das schon manchmal verloren, der Glauben, ne? Also wo ja, du dann schon manchmal ja, ja, am Tuchen bist und denkst, boah, sind denn alle Menschen bescheiden und dann fährst du in so ein Land und da lebst, nee, ist halt nicht so. Es gibt noch unfassbar viel Menschlichkeit und Freundlichkeit ja. auf der Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ist Slowenien wirklich ganz, ganz große, positive Erfahrung.
0: Ja, cool. Dann erzähl mal weiter. Ihr wart jetzt bei... Bo oh, ich spreche es bestimmt falsch aus. Bovic?
1: Bo Bo äh, genau. Und da sind wir immer weitergefahren, Richtung... Tolmin, ähm, mhm. also auch den Trikotverlassener Park so unten rumgefahren. In Tolmin gibt es einen schönen Wasserfall, den kann man sich auch angucken. Haben wir damals ausgelassen, weil wir dann ein bisschen schon spät dran waren. Äh, mit der Route wir sind wir weiter Richtung gefahren, Richtung bohinsku jeser -Druck. Das ist ein großer See. Ähm, da hatten wir auch wegen Bauarbeiten einen kleinen Umweg. Wir sind eine andere Route gefahren, aber auch die war total nett. Da sind wir halt irgendwie so bist du durch waldige Täler gefahren und kleine kleine Passstraßen gefahren, über Bergrücken runter und ähm, hatten vor allem die Straße komplett für uns, also auch nicht groß viel Verkehr da auf der Ecke. Ähm, man hat es voll zum Genuss gemacht und dann waren wir an diesem, diesem äh, See, so heißt der, und das wurde Eis gegessen und äh, da haben wir echt schon so ein bisschen gesagt, okay, und wenn der Tag jetzt hier enden würde, wäre schon perfekt gewesen, weil wir so viele Eindrücke hatten.
0: Ja. Und
1: wir hatten aber noch eine ganze, ganze Runde vor uns äh, von der Hecke und sind dann ähm, von da aus weitergefahren äh, am äh, Blättsee. Da kennt man auch, das ist dieser See, wo diese Insel mit dieser kleinen Kapelle in der Mitte steht. Ähm, und ähm, hatten da von da aus hatte ich noch eine kleine Route geplant, so auch über so ein kleines kleine Passsträßchen, aber ähm, da wären wir glaube ich erst nach 21 Uhr in Ljubljana angekommen, was unser Tagesziel für den Tag war. Und da haben wir so ein bisschen gestrafft das Ganze, also sind dann über Landstraße gefahren über Crunch. Ich kann da ich weiß total, ja, wahrscheinlich total falsch aus. Das ähm, ist schon gut, okay. Aber so direkte direkte Route Richtung Ljubljana. Und auch da, Stichwort nette Übernachtung, war, ich hatte es da auch über Airbnb ein Apartment gefunden, relativ zentral in der Fußgängerzone. Also wir mussten wirklich mit dem Motorrad in die Fußgängerzone reinfahren. In den Hinterhof haben dann da die Motorrad abgestellt. Und in so einem Seitengebäude von diesem Hinterhof waren total moderne Frisch frischrede Apartments, wo wir dann gepennt haben oder kurz irgendwie geduscht und sind dann irgendwie aus dieser Garagenaustelle rausgeputzelt. in die erste Bar, haben da erst was gegessen, einen Burger und dann irgendwie ein Bier getrunken. Und sind dann durch die Altstadt von Ljubljana gezogen, alles so schön nächtlich illuminiert und es war so eine laue Sommernacht und total junges Publikum, alle unterwegs, Straßenmusikanten und da waren zwei Bars noch angehalten, da noch was getrunken und es war so, es war halt irgendwie im Gegensatz zu dem Landgasthof, wo wir Nacht vorher waren, halt jetzt die Hauptstadt und total Lebhaft, aber auch eine voll schöne, schöne, äh, Begegnung, die wir da hatten und ein schönes Erlebnis und sind dann auch irgendwie hätten ja die Nacht durchmachen können. Das war total nice irgendwie <lacht> ja, auch mit unter der Woche. Aber dann bin ich so, okay, nächsten Morgen müssen wir wieder weiterfahren. Aber da habe ich auch wieder gesagt, was ich auf vielen Touren auch immer so bei mir habe, hier muss ich nochmal herkommen. Das war so ein bisschen so dieser, okay, ich habe gesehen, was hier jetzt quasi der Punkt auf der Karte hat jetzt für mich Leben bekommen. Und ich habe gemerkt, das ist total spannend. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin. Und das mir nochmal angucken.
0: kann mir das sehr gut vorstellen. Wobei man dann <lacht> so viele Punkte irgendwann hat, wo man sich denkt, oh, wenn man nur ewig leben könnte. Ich so weiß,
1: spannend. das ist mein Problem. Ich muss noch so und so viele ja, Sachen angucken.
0: <lacht> man hat halt leider nur eine begrenzte Zeit. Das ist halt, dieser Variable ist halt so ein Ding, was halt ja. kinderlich in dem Sinne ist, aber ich verstehe das voll so als leidenschaftlicher Reise. Ja, ja. Dann sagt man, oh, ich will da ja, noch mal hin und ich will da noch mal. Ich habe das auch schon gesagt. Ich will unbedingt noch mal nach Japan. Ich möchte auch mal mit Motorrad definitiv von oben nach unten nach Japan. Ich möchte unbedingt mal mhm. wieder nach Irland. Ich habe da drei Monate gearbeitet. Ich möchte das gerne mal Ach, mit cool. Motorrad alles erleben. Oder du dir dann manchmal so denkst. Ja. Nur wann. Hm. <lacht> Aber ja, nie auf jeden Fall lieber groß träumen und dafür dann Ziele erreichen, als gar nicht ja. zu träumen. ne? So, wir waren jetzt in der Hauptstadt und ihr hättet beinahe die Nacht durchgemacht. Aber dazu ist es ja nicht genau, gekommen, weil genau. ihr am nächsten Tag ja noch weiter Na, musstet. Oder?
1: Ja, so ein bisschen <lacht> vernünftige Menschen, so ein bisschen, so ein bisschen ins, ins Apartment zurückgegangen und dann waren so ein bisschen, ähm, im Vorderhaus äh, war so ein kleiner Club und yeah. äh, du hast dann irgendwie so ein bisschen das umf, 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 um um hätte ich um 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 so ein bisschen. Also es war so ein bisschen... um 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 am nächsten Morgen halt kurz irgendwie bei Bäcker noch irgendwie ein paar Backwaren geholt, irgendwie ein Cappuccino to go und dann sind wir losgefahren. Ähm, haben dann äh, noch kurz, es war ganz lustig, so einen Supermarkt ausgeraubt äh, für das Mittagessen, <lacht> ein paar Sachen eingekauft und ich hatte mich mit 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 Sandra schon, als sie die Motorräder abgeholt haben, darüber gestritten, ob weil die XR hatte zwei Seitenkoffer und Top Topgast haben wir abgenommen, Seitenkoffer blieben dran äh, und sie sieht voll scheiße aus. Er so, also wir fahren auf Tour, das ist voll praktisch und da haben wir genau den Supermarkt, ich habe dann die Seitenkoffer freigeräumt, Seitenkoffer vollgeräumt mit irgendwie halt Brötchen, Aufschnitt, äh, ein paar Äpfel, also ein paar Keksen und sowas. Und plötzlich war es praktisch. Sie sagten, Komm Sandra, hier, mach doch was, ist doch ganz gut oder sowas dabei. Also, ne, okay, ja klar. <lacht> <lacht> also, so, never underestimate estimate äh, Seitenkoffer. So. Ja. Voll. Auf Tour. Ja, ja. Total. Das war schon sehr lustig. Und äh, ja, da musst man erstmal aus der Stadt raus.
0: In welche Richtung seid ihr gefahren?
1: Äh, so ziemlich Richtung Nordosten so ein bisschen. Und ähm, das war äh, so bis Kamnik hieß der Ort. also sind wir halt irgendwie relativ geradeaus irgendwie Schnellstraße gefahren. war so ein bisschen irgendwie Strecke machen. Ähm, aber hast du in der Ferne schon ganz schön gesehen. So in der Morgen sind die Karawanken. Das ist heißt, das Grenzgebirge zwischen Slowenien und, äh, und Österreich. Ähm, und da sind wir dann äh, auf genau direkt drauf zugefahren äh, und sind ab Kamnik dann so ein bisschen auf die Schmalerlandstraße abgebogen und äh, wir wollten dann uns als erstes, ich habe Ziel, das ist so eine so eine, ähm, eine Hochebene namens Velika Planina, das ist so eine Hochalm, die seit Ewigkeiten halt bewirtschaftet wird mit ein paar irgendwie Albenwiesen, Kühe, Schafe und so ein paar ähm, ja ähm, Alben, die halt also Bauern, die auf der Alm halt irgendwie Viehwirtschaft betreiben. Ja. Ähm, das war auch total urig da hochzufahren. War eine kleinere Straße, den Berg hoch, auch hier ein kleines Schlagloch, aber super war zu fahren und kurzzeitig wieder gucken, gucken, gucken. Es war so eine schöne Natur, so unberührt, dass ich mal irgendwo dann irgendwo auf halbe Höhe ein kleines Café hat gerade aufgemacht, habe es hingesetzt, das zweite Frühstück eingenommen. Das war auch alles so, so befriedigend, kann ich so sagen. Weil einfach irgendwie, du bist mit netten Tuppe So friedlich. Und, äh, Ja, Ja, nee, aber auch selber so ein bisschen. Du bist so glück, fest glückselig durch diese Natur und ja. Passt, es passt einfach alles. Das ist ein geiles Moped. Du kannst irgendwie schön in die Gegend gucken, nett miteinander. Das ist so ein bisschen, gerade so, wenn du am dritten Tag sind unterwegs von der Tour, da setzt für mich immer dieses Tourgefühl ein. Das ist nicht so, ich fahre mal ein, zwei Tage ins Wochenende weg, so ab Tag ist dann so ein bisschen, nee, ich bin schon ein bisschen weiter weg. Das ist schon eine richtige Tour jetzt. Nicht einfach nur am Wochenende irgendwo in Harz fahren oder so. Und das war schon sehr nett. Dann so ein Genussmoment für mich dann auch. Allerdings hatten wir wieder Baustellen, Thematiken habe wir im Vortag ja auch schon. Wir wollten ja eigentlich dann äh, Richtung Österreich fahren. Da gibt es auch eine sehr schöne äh, Panoramastraße, heißt die Solchawa -Sol Panoramastraße heißt die. Und die ist super schön. Oder halt auch so eine Halbhöhe, dann quasi über, über die, ja, über die sehr kleine Landstraßen, dann irgendwie fahren kannst. Die war leider gesperrt und ich weiß mir heute noch ein bisschen den Arsch dass wir nicht einfach probiert haben, da hochzufahren. Weil ist etwas, was du auf dem Motorrad ja auch hast. Für Autos ist es gesperrt. Mit dem Motorrad kannst du dich halt irgendwo durchwursteln am Baustellenzaun vorbei. Das hat mir auf den späteren Touren ja. öfters mal gemacht. Das war einfach dann, sei das heißt, es in der Tschechei oder oder, oder, oder äh, ist auch in Italien. Dort. Ja, scheiß drauf. Fahr erst mal so weit, wie du kommst. Und wenn dann wirklich ein Felsabbruch ist, dann fährst du nicht weiter, das ist wieder oben. Aber wenn es halt eben nur so eine Absperrung ist, weil gerade Fahrbahnerneuerung ist, kannst du dem Motorrad immer noch drüber fahren und äh, dran vorbei beifahren und stört auch keinen mhm. groß. Haben wir damals leider nicht gemacht. Da habe ich irgendwie gesagt, okay, drehen wir halt um und sind dann ähm, durchs Talbeide gefahren, was aber auch total nett war. Und das sind wir auch vor beigekommen an so einem weiteren Hochtal. Hochtal äh, Logarska-Dolina heißt die. Da kann man auch rein und wieder rausfahren und ganz viel Natur gucken. Es ist von, den, von der Streckenführung nicht ganz die Herausforderung. Geht ja relativ irgendwie gerade rein, gerade raus. Aber es hat ein sehr, sehr schönes auch Hochtal, dass man sich, wenn man irgendwie ganz viel Muse hat, auch gerne mal angucken kann. Und wir sind dann halt da dran vorbeigefahren und dann auf den Paulitz-Sattel hochgefahren. Der war auch total kurzweilig, war relativ war schmal. Aber dann doch irgendwie äh, einige Kilometer ähm, schön, schönes Kurvengewurstelt, bis man dann oben am Mauthäuschen war, um äh, dann nach Österreich rüberzufahren. Und auf der österreichischen Seite wird die Straße ein bisschen schmaler. Und äh, auch da kannst du auch total schön wieder auf die Kar 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 Banken Rückseite gucken. Also musst du auf jeden Fall ein paar Mal an rechts ranfahren, anhalten und um einfach Fotos zu machen, weil auch da so Strecken sind denkst du, ich geh, da komme ich so schnell nicht wieder hin. Was darf so richtig genug Strecken sind zum Eben. Naturgucken. Das
0: ist es halt. Ne? Man ist sich dessen bewusst, dass man eventuell diese Reise, so wie sie ist, nicht nochmal genauso macht. Mhm. Und deswegen genießt man es einfach nochmal umso mehr. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Das war, das war auch so, so schwierig. Deshalb, ich, je mehr Ton ich fahre, desto mehr versuche ich diese Momente sehr bewusst wahrzunehmen. Und dann will ich einmal mehr rechts ranzufahren, als irgendwie nur dran vorbei Dazu muss ich mir ja selber mit dem Kopf sagen, okay, plan mal vielleicht 50 Kilometer weniger am Tag. Dann hast du ein bisschen mehr Puffer, um eben also so Glotzmomente zwischendrin zu haben
0: um dir diese Einmaligkeit halt bewusst zu ja, sein. Ich finde das ja. gar nicht so verkehrt.
1: Ja, nee.
0: Weil der kommt so, wie er ist, halt nie wieder. ne? Mhm. Und das ist so geil. Aber ich kenne das manchmal mit diesem Überplan, wo man sich denkt, ach, ich die ganzen Kilometer, kein Ding und am Ende denkst du dir, ja, Oh, ich hätte da gerne vielleicht noch mal eine halbe Stunde länger oh, ja, ja. Und einfach noch ein bisschen mehr genossen.
1: Und Puffer einbauen, um vielleicht auch mal die eine oder andere Straße zweimal zu fahren. Weil es schloss sich an diesem Paulus Sattel, kam dann irgendwie äh, ein paar Kilometer runter, sind wir dann auf den den nächsten Pass gestoßen, den Seeberg Sattel. Den kann ich sein auch noch nicht. Äh, der geht dann wieder quasi von österreichischer Seite rüber nach Slowenien. Und wir sind auf halbe Höhe da drauf gestoßen und sind dann da. Auf einmal würde ich sehr breit ausgebauten Pass mit supergeilen Kurvenradien, äh, dann irgendwie die 26 Kurven bis zur Passhöhe gefahren und zu so, dem Moment fuhr ich auf der S1000XR und das ist ja wirklich ein großes Motorrad, 245 Kilo, 160 PS. Aber wenn du das zwei, drei, Ta also zweieinhalb Tagen hast, du dich auf der Maschine so ein bisschen eingewohnt. Wirklich ist nicht der, der eigene. Du kennst dich nicht so gut, aber du hast so ein bisschen diese Erfahrung gesammelt. Und das war, der Fahrer war angewärmt, die Reifen waren angewärmt, die Maschine war angewärmt. Ich so, okay, jetzt Attacke. Und ich bin so geil da hochgeballert diesen Pass. Das war so schön, weil es hat eine richtig gute, äh, so lange Kurvenradien waren, wo du nicht halt wie im Schlitz doch also so quasi irgendwie dann, wenn du gerade bergab fährst, noch mit schleifen kupplung durch die kurve durchrollen muss, äh, da kannst du halt richtig attacke machen und die große XR hat dann halt so viel Wumms erreicht, wurde den Gang, du kannst halt im zweiten Gang komplett hochfahren und einfach nur über Dresdahl da hochballern. Das war so unfassbar geil. Ich stand da oben in der Passhöhe, Maschine kurz ausgemacht und wie die Maschine so knistert und dann so ah, geil war, geil war, geil. Und dann, wie ich auf die anderen gewartet hatte, dann, wo ich dann kurz gedacht hatte, fahre ich nochmal runter, fahre noch nochmal? Das war richtig, ein richtig geiler Ballermoment, da hatte ich so viel Spaß drin.
0: Also es war das Spielkind in dir, aber oh, Voll, gedacht, jetzt,
1: Voll, jetzt? voll.
0: Nochmal, <lacht> Nochmal.
1: <lacht> aber umso wichtiger, was sie vorhin meinte, vorher anzusagen. Okay, pass für die da seins, Passhöhe wird gewartet. Da hat die Sicherheit. Okay, selbst wenn ich den vor mir fahre, nicht mehr sehe, ich weiß oben auf der Passhöhe sehe ich ihn wieder. Ich muss mir keinen Stress machen, ich kann mein Steht fahren. Und da gibt das gibt den anderen die Sicherheit, aber die selber auch die Freiheit zu sagen. Okay, jetzt ziehe ich mal richtig im Hahn.
0: Ja, jetzt kann ich einfach mal meine Bedürfnisse mhm. nachgehen und mich austoben. Ja, Dieses ja. Vertrauen halt, dass die anderen halt dann da sind. Ja. das ist total wichtig.
1: Genau und, und das man bei
0: neuen Leuten. Äh, ja. Ja. Und wie gesagt, Seebergsattel,
1: ganz große Empfehlung, äh, wenn ihr den fahren könnt, äh, kleiner Straße, die kannst du nicht. Also das ist so, ähm, den, kann, den kann ich auf jeden Fall vorbehaltlos empfehlen. Und dann sind wir da den Berg runtergefahren es war auch ein paar nette, nette Kürfchen und äh, da war es wirklich so ein bisschen kurz vor Mittagspause dann haben wir uns dann Plätze für den Mittagsrast gesucht und äh, wir wurden quasi zum Halten gezwungen, weil es kam irgendwie so Polizei entgegen, die die Strecke gesperrt haben und uns gestikuliert gesagt haben, ihr müsstest hier rechts ran und jetzt äh, halbe Stunde hier geht nichts weiter, weil äh, ein Radrennen da stattfand an dem Tag. Und die haben auf die Strecke gesichert. Und wir äh, okay, dann fahren wir halt rechts, sind quasi so ein kleines Feld gefahren, gefahren aber auch ein Flüsschen, was durch das Tal führte, durch das, was wir fuhren. Und dann haben wir einfach auf den auf, den, auf, den, auf der Kieselbank, also äh, nicht Sandbank, sondern also Kieselsteine, da irgendwie einfach äh, die ist da äh, hingestellt und dann auf der Sandbank da unten unsere Mittagstbau ausgepackt, was ich am morgen noch in meine Satteltaschen äh, in die Koffer reingepackt hatte. Und dann haben wir schön unseren Lunch da gemacht und uns oben an der stelle Straße, fuhr in Fahrradfahrer vorbei, so ein Amateurrad drin. Und äh, das war total lustig, wie wir da irgendwie halt im Fluss saßen und oben haben die da irgendwie rumgehächelt. Aber da ich muss man halt Ja, aber da muss man sie dazu so nehmen, wie sie kommt. Und äh, das war total nett da ähm, da unten.
0: Ich meine, wann hast du schon mal die Möglichkeit zu erzählen, ey, ich war in einem anderen Land und dann habe ich irgendwo Offroad eine Pause gemacht und hatte nebenbei noch Entertaining durch einen also hat ja, genau. Ich meine, ja. ist das so? Nicht ja. so oft. Das sind so diese kleinen Dinge, die halt die Reise dann nochmal so ein Tüpfelchen besonderer machen. Ja, genau.
1: ja, wir haben auch ein bisschen Blödsinn gemacht mit den Moppes. Wir haben dann irgendwie die Moppes in den, in den Fluss gestellt. Das war total äh, flacher Fluss. Äh, dann haben wir dann irgendwie schön okay. im Flussbett dann die da so ein bisschen irgendwie fotografiert, so ein bisschen äh, Bike-Porn produziert. <lacht> auch wenn wir schon hier stehen, da können wir ein bisschen Foto machen. und schubst Moped da ein, schubst du da <lacht> Ich ähm, war
0: ja auch mit Content nach Hause, komme ich verstehen. Ja, das, gute Bilder des ja.
1: Blogs, ganz wichtig. Nein, das war, das war ein schöner Moment. Ja, und dann haben wir frisch gestärkt und weitergefahren und da sind wir dann äh, nochmal schnell tanken gewesen. Das ist Tankstopp in, in, in Tupadiza hieß der Ort und dann sind wir dann äh, wieder zurück Richtung Österreich gefahren über den Läubelpass. Ähm, der war jetzt ganz okay, also nichts an dem Seewegsattel kam er nicht ran und sind oben durch den Pass, über waren Tunnel, war auch nicht so aufregend. Ähm, aber der See auf der österreichischen Seite, der ein sehr, sehr akribischer äh, Grenzbeamter, der alles sehen wollte mit Papieren und hast du dich gesehen. Und wir so, okay, alles klar, dann äh, Helm ab, Personalschweiß zeigen. Wir so, oh, dann nimmst du nicht so ernst, wir sind nur Momotour hier. <lacht> Weil wenn du kurz vorher über den Pauli-Sattel gefahren bist, von Slowenien nach Österreich, wo das Grenzhäuschen gar nicht besetzt war und ich keine so interessiert hat, was du da machst. Und plötzlich der eine Grenzbeamte soll, naja, hey, hier sind die Papiere bitte und, äh, wo wollen sie hin?
0: Da merkst du schon, dass du wieder Richtung Deutschland fährst, so diese, diese deutsche oder halt, dieser allgemeine Raum, diese Genauigkeit, ne, diese, ja, ja. Da müssen wir jetzt ganz genau gucken, ja. Ja, wir hey. waren super
1: entspannt, aber wir mussten musst halt alle so lachen, weil es war also ganz ehrlich, wenn ich einen Pass weiterfahren würde, dann würde ich hier nach Österreich einfahren und ich könnte irgendwie 10 Kilo Koks im Koffer haben. Das würde keiner merken. Ja. Nicht, dass wir das hätten. Aber, äh,
0: Aber der Gedanke <lacht> ist Och, ja. schon interessant. Nächste, nächster <lacht> Job:
1: Schmuggelrouten durch Romaplan. Mal gucken. Ähm, Nein, alles gut.
0: Motorradschmuggler. Ja,
1: genau. Und das schön so eine. So Die eine ganzen
0: Influencer sind eigentlich illegale äh, Schmuggler. Die nur nehmen, genau. noch mit ihrem Influencer sein Geld verdienen. Ich, ich
1: wähle mir das nächste Testmotorrad auch nach äh, Kofferraumvolumen aus. So eine Goldwing ist da ganz weit vorne. Oder so eine R18 Grand America. Ein schönes
0: Motorrad. Ah,
1: viel Stauraum, ganz wichtig.
0: <lacht> ja, wir waren jetzt äh in Österreich. In Österreich,
1: bitte schön. Na, das, 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 da war es relativ unspektive, Richtung Villach uns grob orientiert ähm, und ähm, sind da so ein bisschen, haben dann um, um, die Route von Tag 1 gestreift, wo wir da am Dobatsch an Villach vorbeigefahren sind, an der Roten Wand, äh, dieses steile, steile Abhang da am, am Hausberg von Villach und äh, sind da weiter lang gefahren, ähm, Richtung Hermagor und Weißbrach und äh, das war eine sehr schöne Strecke, also so Weiße Seestraße heißt das, äh, die uns da geführt hat, das Trautal. Und es waren auch so ein bisschen also sehr schöne Landstraßen mit sehr schönen, also auch weiten Kurven, wo man auch so ein bisschen mehr zügig durchfahren könnte. Das war aber eine richtig schöne richtig schöne äh, Streckenabschnitt, auch wenn es später am Nachmittag war. Da wurde nochmal die Laune äh, äh, sehr stark gehoben. Äh, nachdem wir ein paar Kilometer haben wir schon unter dem Sattel, aber jetzt wieder äh, die Sporen geben, das war auch schon sehr nett. Und dann sind wir, die, aber der Tag hatte noch eine schöne Überraschung für uns übrig, weil äh, wir hatten uns für diese Nacht von dem damals Samstag auf Sonntag eingemietet auf der Emberger Alm. Ähm, die Emberger Alm, das ist einer der dunkelsten Orte Europas. Und das ist eine Hochalm, die kannst du von Berg im Drautal, fährst du dann den Berg hoch. Äh, das sind ungefähr 10, elf Kilometer, die du so kleine 17 in den Berg hochfährst. Und ich weiß gerade nicht, mehr, wie hoch der Berg, das Ding da oben liegt, aber du kommst da oben und das ist, das sind so drei, vier. Bauernhöfe und eben dieser Gasthof, die im Bergeralm. Und da oben fahren eigentlich nur drei Sorte Mensch hoch. Äh, zum einen, weil dunkelster Ort Europas, äh, die ganzen Hobbyastronomen, die mit ihren, äh, zum Teil auf dem Hänger, ihre ihre äh, Teleskope dabei haben, also schon amessinierte Hobbyastronomen, mhm. um da Stelle zu gucken. Dann äh, gleitschirmflieger fahren da hoch und äh, dritte Gruppe Motorradfahrer. War in der Gruppe 3.
0: Ich glaube, ich würde Gruppe 1 noch hinzufügen. Nicht nur die hobby sondern auch die Hobby-Astrologie-Fotografen. Ja. Weil für die ist die Sternenfotografie gerade da, wo es nicht so lichtverschmutzt ist, mhm. perfekt.
1: Ja, und du hast auch in dem, in dem, in dem also. Gasthof, wo wir dann übernachtet haben, die ganzen Flure waren voll mit Bildern von den Gastronomen. Also richtig, richtig geile das kann Dinger. kann ich mir gut
0: vorstellen, ja. ja. ja.
1: Nee, und äh, das ist lustig, wenn du halt mit denkst, okay, ich fahre den Berg hoch, habe meine, meine, meine Action-Cam auf irgendwie alle drei Sekunden Foto eingestellt, so Kurzzeitbelichtungen, die stehen halt da oben und machen so acht Stunden Langzeitbelichtungen um so ein geiles Bild, weil machen so total, also kurz ja. mal, sehr unterschiedliche nee, ja. Fotografiekonzepte, äh, aber beide natürlich sehr reizvoll. Es
0: kommt halt auf das Ziel drauf an, ne? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Aber es war auch wieder eine der schönen ankommen da oben. Du bist da oben und kommst dann an, äh, trinkst dann ein und guckst dann über das war ein schönes Abendlicht, ein bisschen Diesig in der Ferne. Du konntest über sieben Gebirgsketten gucken von da oben aus. Also bis rüber nach Slowenien wieder. Und das ja. Fachfolger wurde einfach dargestellt. Hey, guck mal, da hinten, da kamen wir her. wir sind da rumgefahren. Und das war so ein schöner Moment, wo ich mich persönlich immer so ein bisschen so den Tag verarbeite. Und guck mal, wo waren wir alles? Was haben wir alles gesehen? Und das ist ja beim Motorradfahren schon ziemlich viel... Overdosing, was wir da so machen, so von den Eindrücken. Oh ja. Was als Wanderer oder als irgendwie, bist du halt viel langsamer unterwegs, siehst weniger, aber intensiver den Tag. Wir haben so ein bisschen den Fast-Forward-Button ja. gedrückt auf dem Motorrad, Emma. Und dann, <lacht> ja. und ich bin ja auch manchmal, gerade eben, weil ich hier Actioncam mitlaufen lasse und dann abends mal Bilder sortieren so, wo war das nochmal? Da muss ich echt hart nachdenken. Ach, guck mal, da war so Timestamp ungefähr, da müssen wir da und da gewesen. Ach, guck mal, das war die Ecke und das da und da und so und so. Weil du immer denkst so, boah, das war so viel, was wir da gesehen haben. Das ist eigentlich, das, das, ja. der Kopf es gar nicht mehr processieren kann. Ich habe es oft auf längeren Touren, so gerade wie jetzt irgendwie die dieses Jahr die Tour, die eine Woche ging, dass dann irgendwann der Kopf voll ist. Und du dann irgendwie am mhm. letzten Tag, Fahrtag, immer sagst doch, nee, ich möchte es eigentlich nur noch ankommen, weil I cannot compute this. Das ist so ein bisschen irgendwie, Birne ist ja. voll, Gehirn muss erstmal verarbeiten, bevor neue Input rein kann.
0: Verstehe ich total. Mhm. gut. Mir geht das auch ganz oft auf Reisen so. Oder wenn wir Touren fahren, wenn dann jemand mal vorfährt und ich einfach nachfahre, ja. dann ist so, okay, Google trackt ja gerade, wo ich langfahre. Äh, hier möchte ich demnächst nochmal hin, hier würde ich gerne Fotos machen. Oh, die Location finde ich ja. gut, die muss ich nochmal sichten. Und oh, die Location finde ich gut. Und dann kommst du nach Hause, guckst dir die ganze Tour an und kannst dich nicht mehr wirklich genau daran erinnern, wo das war. Mhm. Aber du hast so dieses Gefühl von Oh, das war atemberaubend. Ich muss die aber noch mal fahren, um mir Notizen zu machen, wo was war.
1: Ja, ja, ja. Nee, das, äh, das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Halt, ja. Ne? ja, und dann du, du gehst auch da wiederum irgendwie plumpst du abends ins Bett und draußen irgendwie hast du noch irgendwie so ein bisschen von der blauen Stunde, ein bisschen Restlicht am Himmel und es äh, war schon Bombe. War schon sehr nice.
0: Halt perfekte Location, ne, für den letzten Abend, bevor es nach Hause geht.
1: Genau, genau. Und äh, da sind wir auch den nächsten Tag dann auch Früh aufgestanden. Ähm, weil wir dann noch mal irgendwie, das ist wieder so, das ist aber dieser, dieser auch wieder gehabt, so dieser Fluch der Content-Produktion, wann hast du das beste Licht? Später am Abend oder früh am Morgen. Mhm. So. Also klingelt der weg auf Trug gerne mal um halb sechs. <lacht> und dann bist du halt irgendwie um sechs Uhr morgens irgendwie äh, sitzt auf dem Moped und denkst, oh geil, wie soll das funktionieren? Ich kann nicht mal gerade ausgucken. Aber so nach zehn Minuten <lacht> später bist du alles da hier geht's geil. Hier, oh, voll geiles Licht. Und dann ähm, Guck dir halt so eine Kuh an, so was willst du von mir, und fest ein paar, treffe mal den Berg hoch, machst ein paar schöne Bilder, bevor du dann irgendwie zum Frühstücken gehst. Auch da, an dem Tag haben wir es auch gemacht, und es war echt, äh, total nett, und, äh, in dem Moment selber, denkst du, ich bin so bescheuert, aber wenn du die Bilder nachher siehst, denkst du, das war voll wert, das war voll wert, das zu machen, so. Ja, der, aber das war jetzt, in dem Fall war es am Tag vier war es das Morgen nicht, was wir genommen haben. Dann erstmal schön gefrühstückt und dann äh, sind wir dann den Berg wieder runtergeplumst äh, ins Trautal oder erstmal bis im Tal lang gefahren bis zur Großglocken nach Hochalpenstraße, ähm, die ich damals dann zum zweiten Mal gefahren bin. Also, wie ich hatte vorhin kurz erwähnt, 2015 auf meiner ersten Alpentour, wie ich das erste Mal über die Hochalpenstraße gefahren Lustigerweise haben wir dann irgendwie an dem einen Ort gibt es noch so ein, so ein Hinweisschild zum Großglockner. Ähm, da habe ich extra mal angehalten, weil 2015 habe ich für die Tour da den Touraufkleber aufgeklebt und kam dann da an, am gleichen Schild, der war doch drauf und ich habe dann unseren Touraufkleber von 2018 dann daneben geklebt. <lacht> das war nicht irgendwie sehr nett. So, guck mal, hier war ich schon mal. Ja, ich weiß, bin ich Spacken.
0: <lacht> Hast du denn für jede Tour, druckst du für jede Tour Sticker aus?
1: Ich hätte es damals gemacht. Mittlerweile habe ich eben nur meine normalen vom Film-Podcast und fürs Blog die Sticker dabei. Aber die ersten paar Touren habe ich wirklich dann noch ein kleines Logo designt und unsere kleine Auflage-Sticker drucken lassen. Das kostet ja nicht viel so bei den gängigen online Dienstleistern. Das ist schon das
0: irgendwie cool, ne? Ich meine, wenn du zurückkommst und du siehst, dass der noch da dran ist und du denkst so, ja...
1: Ja, ja, ich,
0: ich finde ich, das nicht. Mag, ich, find das. ich
1: mag das ja auch total, wenn du dann irgendwie sagst, da, der Klassiker ist ja auf den ganzen Gipfelschildern da irgendwie deinen Sticker hinzukleben. Und ähm, das hatten wir auf der Tour in die französischen Seealpen. Das war ein Pass, ähm, ähm, halt irgendwie so, so ein, und, und noch asphaltiert, aber so echt so eine so ein ganz Spaghetti-geborstel den Berg auf. Im oberen Teil hat äh, dann alles geschottert. Mit da hochgefahren und das ist auch ein Pass, der halt sehr bei Fahrradfahren sehr beliebt ist. Und was machen die ganzen Fahrradfahrer, wenn sie da hochgefahren sind, machen vor dem, vor dem Gipfelschild ein Foto. Uh, Selfie. Ja. So. Und ich habe dann irgendwann, weil ich habe das irgendwie uh, mein Bild auf Insta damals eben mit, dem, mit, dem, mit der Location getaggt und uh, gucke mir dann alle Bilder an, die auch in dieser Location genommen gemacht wurden. Und wenn einer nah genug am, am, am Schild sein Selfie gemacht hat, kann ich, konnte ich meinen Sticker noch sehen. Selbst zwei Jahre später, guck mal, da ist er noch, da ist er noch. Ich es ist ich total kindisch, aber ich freue mich da voll Bist du, guck mal, das ist noch da. <lacht> das
0: ist das gar nicht verkehrt? Aber das muss ich mir merken. Ich finde die Idee mit dem Sticker gar nicht schlecht. Das ist so wie man früher immer irgendwo seinen Namen reingeritzt hat. Ich kenne Freunde, die sind irgendwo, ich glaube in der sächsischen Schweiz auf irgendeinem Berg gewesen und haben da ihren Namen in mhm. in den Stein geritzt. Finde ich gar nicht verkehrt. Das hat irgendwie so was bleiben
1: ja das ist irgendwie so ein bisschen es ja. ist dirgeleben ist immer ganz nett haben wir in dem Fall auch gemacht und dann äh, sind wir dann weitergefahren und haben dann irgendwie in heiligen Blut schön 26 Euro im Auto gezahlt für die Großglockner Hochalpenstraße ist halt schon echt viel Geld wenn du überlegst für ein paar Kilometer Asphalt mhm. ähm, aber äh, war es halt echt schon wieder wert wusstest du eigentlich dass, ja ich
0: habe viel davon gehört.
1: Äh, wusstest du eigentlich dass die Großglockner ja. Hochalpenstraße nicht aus militärischen oder Handelszwecken gebaut wurde sondern die wurde einzig zu dem Zweck gebaut, dass man da äh, auch die älteren und gebrechlicheren Menschen mal auch ähm, in die Genuss der äh, Alpenhöhenluft bringen konnte. Das war eine reine Touristikroute, die sie damals gebaut haben. Äh, um dann halt irgendwie... Also so. Nur um auf den Berg raufzukommen. Um halt die gemeine Bevölkerung dann auf den Berg zu bringen. Ohne selber hochwandern zu müssen. Ohne selber irgendwie, keine Ahnung, aus Militärischen oder irgendwie, ich bin Almbauer, muss da hochgründen, hochzukommen. Einfach nur so dem Tourismus. Und das war, glaube ich, glaub in den 1920er, 1930er Jahren, als sie das Ding gebaut haben.
0: Ganz salopp mal der Bevölkerung gesagt, jetzt geht doch mal bitte mehr in die Natur. Ja, Was ist denn los mit euch? Ja. Das habe ich, hab ich erst ich viel später
1: herausgefunden. Ich fand es voll lustig, weil alle Routen, gerade der Visitschpass, der ist nur in, deshalb entstanden, weil es im Ersten Weltkrieg eine Versorgungsroute brauchte für irgendwie das ganze Militärlogistikgedöns. Ähm, und das bei vielen Alpenstrecken ja. Entweder alte Handelsrouten oder irgendwie aus militärischen Zwecken. Aber nee, nicht im Großglockner, das war einfach nur so zum Lustwandeln in äh, gebirgigen Höhen gedacht.
0: Und jetzt kostet er so viel. Wow.
1: Ja. Aber es lohnt sich halt immer wieder. Also wir sind echt da, ähm, echt da die, die Kurven durchgezirkelt. Und äh, ich bin bislang nur vom Süden angefahren, noch nie vom Norden angefahren, aber äh, das war schon irgendwie ganz nice, äh, darüber zu verstehen. Nicht, das kann
0: ja noch werden, ne? Ja. Mal gucken. Sein Ziel. Ja.
1: <lacht> naja, also bevor ich den zum dritten Mal fahre, habe ich ein paar andere Pässe, die ich lieber fahren möchte. Aber zumindest, ähm, um auf der Edelweißspitze mal kurz einen Fernblick zu schweifen zu lassen und ein paar Bilder zu machen, ist schon ganz nett. Und dann sind wir auch wieder da runtergefahren. gefahren. Ich finde es auch faszinierend, ähm, das hatte ich jetzt auch diese Jahr am um, um, Tour. Ich fährst du den, den Berg runter und teilst du die Route mit, auch mit, mit sehr mitzunehmendem Fahrradfahren immer mal gerne wieder. Ich bin dann irgendwie an den vorbeigefahren Tal abwärts und ich hatte 85 km/h auf dem Tacho, um an einem Fahrradfahrer vorbeizufahren. Ich habe komplette Schutztage und Der hat nur so einen Lüggraschlipper an.
0: Ja, das ist so, so beängstigend. Ja, da denkt man sich Alter! So, wenn du jetzt stürzt... Das, das.
1: Bitte nicht maulen. Ich möchte dich nicht von der Straße abkratzen. Wir können es zwar nicht, aber das möchte ich nicht.
0: Aber ja, schon beeindruckende Passion auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Naja, also, das war auf jeden Fall irgendwie auch eine schöne Strecke ins Tal und dann, äh, man ist ja schön, wenn man dann irgendwie von den älteren Fahrzeugen, dann sieht sie diese Geruch von, von überbremsten Autobremsen, von Bremsscheiben in der Luft liegt so ein bisschen so, <lacht> riecht ein bisschen streng. Genau. Ja, und von da aus war halt, stand halt, stand halt noch der Rückweg irgendwie nach München an, das war halt so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen irgendwie durch, unaufgeregt durchs Tal, äh, wir haben noch eine kleine Strecke, so ein bisschen abseits der, äh, der großen Stress, so ab Hochfilzen, finde ich sehr lustig. Was ist der Karrierepfad für für, 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 was ist der Karrierepfad für Zellner? Hochfilzen. Der braucht einen Moment, der braucht einen Moment. <lacht> Nein, auch willst nicht da dort, durchgefahren durch sind. Na, sind wir dann grob Richtung ähm, Weichsee gefahren, mit dem kleinen Schwenk um den Miesberg. Ähm, das war halt so ein bisschen irgendwie die kleinen Routen. Wenn du nicht die große Bundesstraße fahren willst, kannst du da so ein bisschen irgendwie ähm, die kleinen Landstraßen nehmen. Ähm, und da sind wir irgendwann dann aus Österreich rausgeplumst und äh, sind dann über die Tasselwurmstraße, äh, die heißt wirklich so, äh, durch den äh, Ort Watsch-Öd-Humlei gefahren. feier ich jedes Mal ab da hinten. Okay. Der führt, der führt <lacht> hinten äh, Tasselwurm <lacht> zur zu Sudelfeldstraße. Sudelfeld kennt man, glaube ich, ganz gut da, gerade im bayerischen Raum. Aber es gibt diesen Ort Watsch-öd-Humlei. das ist auch eine Sache die auf Tour, in der mich nicht immer so lustig findet, dass du durch Orte fährst, weil du so, nee, ne, mm -hmm. ihr habt euch den Ort nicht wirklich so genannt. So. <lacht> könnte man jedes Mal am Ortsschild anhalten und Fotos machen. So, das gibt's wirklich.
0: Das ist bei uns auch so. Ich weiß nicht, ob du hier in Brandenburg schon mal gefahren bist. Es gibt einen Ort, der heißt Knoblauch. Das der heißt ich einfach nicht. Knoblauch. Äh, ne. Und dann stehst du vor dem Schild und denkst so: "Wow, also wenn einer seine Vorliebe für ein Lebensmittel so manifestieren kann." Mhm. Respekt Und alle anderen müssen da wohnen und denken sich voller Haut. <lacht> das sind schon unfassbar tolle Namen. Das ist schon alleine deswegen ist Reisen so unfassbar toll, wenn man sich denkt, mhm. Ja, auf
1: okay.
0: jeden Fall. Ich kann das voll verstehen. Ja.
1: Ja, das war so ein bisschen irgendwie dann äh, eine kleine Polizeikontrolle später. Wir so, haben so noch angehalten, ausgezogen und so. Äh, was, äh, jetzt sind wir gerade vier Tage gefahren, kurz vor dem Ziel, so Papiere bitte und hast du nicht gesehen. Egal. Und mhm. dann waren wir dann quasi, äh, haben so ein bisschen noch die letzten Landstraßenkilometer äh, dann äh, noch absolviert, bevor wir dann in München die Motorräder abgegeben haben und äh, ich mich auf dem Weg nach Berlin zurückgemacht habe.
0: Klingt auf jeden Fall abenteuerlich und spaßig. Also ich bin jetzt schon total motiviert. Ich habe ja nebenbei geguckt auf Google, wo du gefahren bist und dachte mir, oh mein Gott, das ist so schön. Oh, so schöne Fotos und so interessant. Ich habe gleich alles gespeichert, was ich finden konnte, wobei manche Namen gar nicht so einfach einzutippen waren. <lacht> ich bin mal neugierig. Also ich finde immer ganz wichtig für mich, um mich zu orientieren, wenn ich in anderen Ländern bin, gab es da irgendwie was, Richtung Straßenverkehrsordnung, wo du gesagt hast, das muss man wissen, das ist anders als bei uns in Deutschland. Da muss man sich ein bisschen umorientieren.
1: Nee, eigentlich nicht. Also du musst, ich dich bei jedem ganz übertritt mal schön die Hinweistafeln lesen, wie viele Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnstraßen, Bundesstraßen etc. sind da. Wenn du äh, da nicht in Gesetzeskonflikte geraten muss. Vor allem in der Schweiz ist es eine dringende Empfehlung. In allen europäischen mhm. Ländern ist es ein bisschen entspannter, aber das sollte man aber so beherzigen. Aber sonst ist ist gerade in Slowenien, ich hatte vorhin schon erwähnt, furchtbar entspannt zu fahren. Du hast wenig Verkehr, total. Also die meisten Straßen, die wir gefahren haben, sind wir wirklich auch gut bis sehr gut ausgebaut. Sehr gute Beschilderung, wenn du irgendwo anhältst, die meisten Leute sprechen deutsch oder Englisch. Ähm, ist ist, glaube ich, einer der entspanntesten Länder, in dem man fahren kann. Und natürlich die Natur, die du dich ist halt sensationell. Also ähm, in der Kombination auf so kleinem Raum äh, finde ich das fast schon unerreicht, was du da haben kannst.
0: Also auf jeden Fall ein Reisetipp, den du geben kannst für alle Leute, die mal... Mhm. Nicht diesen Standard fahren wollen, den eigentlich jeder schon ist, also, wenn er denn große Reisen macht. Ja,
1: also relativ uneingeschränkt. Wenn du ja gerade im süddeutschen Raum lebst und einmal durch Österreich durchrutschst, du kannst auch die Österreich dann schöne Strecken suchen. Aber du kannst auch wie wir, so, wenn du direkt durchfährst und einfach nur die, also von Mitten aus Tauern Autobahn durchballerst, da bist du auch in vier Stunden da. Also den halben Tag mal Arschbacken zusammenkneifen, Autobahn fahren, bist du auch halt in Slowenien mhm. und kannst dann, dann da die Strecke ähm, halt komplett genießen. Du kannst auch sehr schön, das habe ich auch noch vor, von Slowenien aus rüber ähm, Pass Richtung Friaul fahren. Friaul ist auch so quasi das das Stück zwischen Slowenien und den Dolomiten, was auch sehr viel mittlere, kleine bis mittlere Pässe zu bieten hat, die auch sehr wenig Leute kennen. Ich habe jetzt ein paar Freunde aus München, die oft auf der Gegend unterwegs sind, die mir ein paar Tipps gegeben haben. Ähm, du kannst auch schön sagen, okay, ich rutsch erstmal runter nach Slowenien, fahr da einen Tag, dann du dann über Friaul, über die Dolomiten wieder zurück, da kann man auch nicht vier Tage so basteln. Oder wenn du sagst, die machen eine Worte raus und fährst du über den Gardasee weiter und bist du in der Schweiz oder in den Französischen Seealpen, kann man auch machen, die Alpen komplett zu queren. Ähm, also man muss nicht immer auf die großen Pässe gucken. Gerade links und rechts davon gibt es sehr, sehr viele schöne Reizvolle Strecken, die du auch mit deutlich weniger Verkehr fahren kannst ähm, und schöne Orte sehen kannst und äh, super viel Spaß, Fahrspaß hast.
0: Also wie gesagt, wir hatten ja schon über unsere Planungsfetische geredet wie viele Kilometer seid ihr insgesamt gefahren und wie viele hast du so pro Tag veranschlagt, wo du gesagt hast, das ist machbar. A, vor allem Dingen Ding für eine große Gruppe, aber auch für mich, weil ich halt was sehen will. Mhm. Ich, also da hat ja jeder natürlich ein individuelles Feeling. Ja. Aber ich finde es ja trotzdem immer spannend, sich mal auszutauschen, wie das Gefühl bei anderen für sich selber ist.
1: Also ist Slowenien, bei der Tour waren es, glaube ich, ähm ich habe es nicht richtig im Kopf, irgendwas zwischen 1200 bis 1300 Kilometern auf vier Tage verteilt. Das verzerrt ein bisschen, weil wir natürlich auch äh, jeweils zwei Stunden Autobahn-Etappe hin und zurück hatten. Also da machst du ein bisschen mehr Kilometer natürlich. Mhm. Also zwei Stunden Autobahn hast du auch schon mal 200 Kilometer auf der Uhr. Also rein Landstraße Österreich und Slowenien waren es vielleicht ja, locker unter 1000 Kilometer, vielleicht 800 auf vier Tage verteilt, 200, 220, 25 Kilometer am Tag. Ungefähr äh, Dauer ein bisschen unterschiedlich. Das hat mir auf der Uhr, ähm, was ja, auch ein entspanntes Maß an Tageskilometerlänge ist mit Pausen. Gerade für die größere Gruppe.
0: Ja, ich finde gerade bei einer Gruppe ist das total wichtig, wenn du alleine bist, kannst du das ja immer noch so unfassbar individuell für dich entscheiden. Aber in der Gruppe, da ist schon, dass es wirklich allen gut geht und so, dass wirklich alle auf einem Punkt sind.
1: Nee, würde ich alleine fahren. Da würde ich halt schon eher mal Richtung 350 Kilometer gehen, wo ich sage, hm. fahre ich jeden Tag gut weg, auch wenn es in den Alpen los ist. Ich weiß, dass es bei mir, also ich habe dann ab über 350 Kilometer habe ich keinen Bock mehr. Egal, wo ich fahre, aufs Mittelgebirge sind oder aus Alpen sind, ist dann irgendwie dann tut es noch weh und ist irgendwie so uh, kein Lust mehr.
0: Aber es ist auch ein Learning, was du erst entwickelst durch viel Reisen ja, über ja. dich selber und auch durch genau. alleine Reisen. Finde ich ja total wichtig. Mhm. So kannst du auch das ja. Reisen mit anderen gut einschätzen, weil ja mhm. ich, ich höre ab und an so von Leuten, ja ich weiß nicht, ob ich alleine reisen soll. Und dann denke ich mir immer meistens natürlich von meiner Perspektive, weil ich ja größtenteils alleine reise, aber auch wenn ich jetzt mich mit dir unterhalte, ja, reise ruhig alleine, du lernst deine Grenzen kennen und deine Grenzen sind super wichtig, wenn du dann mit anderen mal fährst, damit du die kommunizieren kannst und das man auf einen Nenner kommt.
1: Das ist für mich ja immer wichtiger. Oft, oft, das haben wir mir echt angewohnt auf vielen Touren, wenn ich auch Leuten fahre, mit denen ich noch nicht eine große Tourerfahrung habe, im Vorfeld einfach so ein paar Parameter abzuchecken was ist dein Fahrstil, was fährst du, wo ist da so deine, deine, deine Grenze, Was tut, also was was ist dir wichtig wenn dort fahren? und äh, ab wann irgendwie hättest du gerne mal irgendwie Pause oder wie lange sollte ein Tagestour aus deiner Sicht sein, dass du im Vorfeld halt so ein bisschen auch so Erwartungsmanagement machen kannst dann alle. Ähm, und ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen letztes, über die letzten Jahre mir auch so gewissen, ich sag mal, ja, ja Egoismus ist vielleicht zu so, so drastisch, formuliert, aber ich sag, wenn ich die Tour schon plane und mit der Gruppe fahren möchte und ich will auch eine gute Zeit haben, dann nehme ich mir auch die Leute mit, wo ich weiß, die passen zu meinem Fahrstil und zu den Sachen, die ich erleben möchte, die teilen das und ähm, dann hast du auch viel weniger äh, Unwägbarkeiten unterwegs. Ähm, du weißt, wie die fahren, du weißt, wie sie sich in der Gruppe verhalten, du weißt, dass jeder so ein bisschen auch irgendwie mitdenkt und, oder im Vorfeld auch der Planungsstadium und sagt, okay, was soll denn sein, wenn ich die Route plane? Dann hat sich jemand anders, kümmert sich um die Unterkünfte, jemand drittes guckt dann irgendwie, wo kann man vielleicht unterwegs irgendwie, was nicht, das angucken, wo gibt es denn das Café oder ein Restaurant, wo man mal irgendwie mal Pause machen kann. Genau, mehrere Optionen, weil ja. je nach Fahrgeschwindigkeit, jetzt sind gerade hier, ach guck mal, im nächsten Ort gibt es ein kleines Café, habe ich den Vorfeld recherchiert, da ist nett, äh, lass uns da doch kurz hinfahren oder eine Pause machen. Ja. Das erhöht die Qualität der Tour für alle und reduziert den Planungsaufwand auf jeden Fall. Das sind aber so Sachen irgendwie, ich mache den Quatsch seit zehn Jahren. Das sind also Sachen irgendwie jedes Jahr irgendwie äh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und so kann sich jeder einbringen, so kann jeder irgendwie sagen, okay, nee, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig und du hast für alle anderen alle gemeinsam ein besseres Erlebnis. Das
0: entwickelt sich halt mit den Erfahrungen, die man macht. Gerade wenn du mit Leuten reist, finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass du das teilst, weil. Damit Leute sich auch einfach mal reflektieren können ja. und vielleicht auch ein Learning davon haben, wie sie selber mit ihrer Gruppe agieren. Gab es auf der Reise auch so Momente, wo du gesagt hast, puh, die waren mhm. schwierig? Oft kennt man es ja äh, aus dem Social-Media-Bereich, dass immer nur so die positiven Sachen angeschnitten werden. Aber gab es auch so Momente, wo du gesagt hast, puh, das ist jetzt gerade anstrengend für mich oder das passt mir gerade nicht so in den Kram?
1: Ähm, ja, also es gab einem, am zweiten Vater habe ich vorhin nicht erwähnt, das hat einer von unserer Gruppe sich ganz blöd beim, beim Motorrad abstellen, ist er ins Leere getreten, weil so eine Kuh im Boden war ja. und hat das Gleichgewicht beim Motorrad verloren ist dann einfach im Stehen umgefallen und hat das ähm, Schlüsselbein gebrochen.
0: Mhm.
1: Weil er auf eine Kante gefallen ist und ähm, in dem Moment, er, er konnte zwar selber noch fahren, aber zwei aus der Gruppe haben dann gesagt, komm, wir nehmen dich mit. Wir fahren jetzt zusammen nach Villach wieder rüber ins Krankenhaus ja. und äh, wir treffen uns dann irgendwie morgen Abend eben in der Emberger alm nochmal alle zusammen und die haben sich halt ganz lieb um ihn gekümmert, dass wir als Restgruppe weiter weiterfahren konnten. Das war für mich ein Moment an, durch die Sorge um den Mitfahrer an der Stelle und danach das, so die, diese diese Angst, okay, ich tue es jetzt zu Ende oder wir gehen wir mhm. halt mit der Gruppe um und wie machen wir das Ganze? Und dann haben wir uns halt, irgendwie halt auch vereinigen können, weil die beiden anderen gesagt wir kümmern uns um den und wir sind öfters auf der Ecke, wir haben da schon einiges gesehen, fahrt ihr weiter, wir bringen den sicher nach Fehler ins Krankenhaus. Der konnte aus eigener Kraft dann auch irgendwie am, am Tag drauf dann ähm, nach München zurückfahren. das ist halt nur Autobahn gefahren, äh, aus Tempo. Also dem, dem ging es gut ähm, ja. ähm, und äh, das war okay. Aber den, dadurch wurde der Tag auch relativ lange, weil wir erst ihn versorgen mussten und dann unterwegs hat dann irgendwie... Ähm, und dann irgendwie, die Sandra, die war dann irgendwann so, ah, ich kann nicht mehr, das dauert mir gar zu lang. Also so ein bisschen, wollte ich selber sagen, mir selber so ein bisschen so, ich verstehe das, weil es ein langer Tag ist, es ist auch warm. Und irgendwie, aber aus andere Stimme in mir sagt, ich will aber genau jetzt da lang fahren, weil ich habe die Route so geplant, ich will das jetzt fahren. Mm. So, und so, nee, du, musst, ich habe mich für mich selber auch gesagt, du musst differenzieren, ich bin jetzt nicht derjenige, der sein Ego hier durchsetzen muss, weil ich da hinfahren will. Du musst an das Wohl aller denken. Und dann heißt okay, alles klar, wir machen hier ein kleines Päuschen. Äh, wir verkürzen die Route. Eben, dann sind wir abends halt die Landstraße gefahren, statt nochmal den den Passlenker gefahren, damit alle am Abend sicher ins Ziel kommen. Das waren so zwei Momente, die in der Tour halt so ein bisschen schwierig waren, ähm, wo ich aber auch meine Lernungshaus gezogen habe. Zum einen, dass eine Gruppe mit neun Leuten musste aufteilen auf zwei zwei Gruppen. Also ich will selber nicht größere Gruppen als vier oder fünf Leute anführen. Ähm, und dass man die Gruppe eher in ihrer Fahrdynamik aufteilt. So ein bisschen die Flotterinnen fahren vor und die, etwas, die Gemütsfahrer fahren in der eigenen Gruppe und man verarbeitet sich auf festen Zielen, wo man sich wieder trifft. Ähm, das schmälert das Gruppenerlebnis nicht. Ähm, jeder kann seinen Stil fahren und ist in der Komfortzone unterwegs. Das finde ich auch sehr wichtig, dass ja. jeder für sich dann eben halt keinen Stress hat. Ja. Ähm, und, ähm, und zum anderen halt, was ich vorhin meinte, dass du halt eher in der Tourplanung drauf achtest, dass du ganz da sagst, was will ich da machen? Will ich da jetzt, will ich ein Wochenende Kilometer fressen und ballern? Oder will ich halt den Tor haben? Und für Kilometer fressen und ballern, dann kommt ja nicht jeder in Frage, der da mitfährt, weil nicht jeder ist dieser Typfahrer, der sagt, komm, scheiß drauf, wir hängen nochmal 100 Kilometer dran abends, äh, weil wir jetzt gerade, äh, im Abend äh, rot noch die und die Route extra fahren wollen, ähm, und das im Vorfeld schon anzusprechen, weil es klar und ich sage es wird schon gut gehen, weil ich für mich selber ist es dann auch, ich mache mir einmal eine größere Tour, das ist dann auch mein Jahresmotorradurlaub und den das möchte ich für mich ich auch saunlos. bestmöglich gestalten. Ja. Und das mag es zwar egoistisch klingen, aber wenn es mir Gut, geht dabei, dann geht es auch allen anderen gut und, und andersrum auch. Ja. Ähm, und das für mich hat es eine gewisse Bedeutung. Ich wohne halt nicht in München, kann aber am Wochenende mal schnell in die Alpen rutschen nach Südtirol. Aus Berlin ist es für mich eine größere Aufwand dahin zu kommen, wo wir jetzt gerade rumfahren. Ich bin schnell in den Mittelgebirgen, im Thüringer Wald oder sonst wo oder im Harz. Das kann man am Wochenende mal machen, aber wenn es halt in die Alpen geht, dann ist es für mich halt ein besonderes Erlebnis, das ich nur einmal im Jahr habe
0: eben Ich wollte gerade sagen, diese Rarität, diese Einmaligkeit, die dann mhm. eventuell im Vordergrund steht, ist einfach wichtig. Und gerade wenn es ja. so also ein Einmalurlaub im Jahr ist, dann ist das schon was Besonderes. Außerdem hast du ja auch Zeit investiert, was die Planung angeht und die Vorbereitung. Deswegen ist es schon gut, dass man vorher selektiv aussortiert, wer passt da rein in die Gruppe und wer nicht, damit du A mhm. für dich halt keine Enttäuschung hast, aber auch B in der Gruppe nicht und dadurch entsteht halt unfassbar viel Harmonie. Und ich meine, ohne diese Harmonie wäre diese, dieser Vorfall, den ihr hattet mit dem Unfall, mit dem Umkippen, yeah. wäre der auch gar ja. nicht so gut zu lösen gewesen, wenn ihr nicht so ein gut zusammengestelltes Team gewesen wärt, wo der eine gesagt hätte, oder die beiden gesagt hätten, ja, wir bringen den ins Krankenhaus, wir kümmern uns um den. Und wenn du nicht gesagt hättest, ja, na, dann fahren wir eine andere Route. Also diese Harmonie ist halt genau das, was wichtig ist bei Gruppentouren. Mhm. Ja, ja. 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 Daher finde ich gut. Dieses selektive Aussortieren ist in dem Moment ja gar nicht persönlich oder böse gemeint. Das ist einfach nur, du hast ein individuelles Bedürfnis, ich habe ein individuelles Bedürfnis. Wenn wir zusammenkommen durfte, dann machen wir das Ganze. Wenn wir nicht zusammenkommen, ey, wir können uns auch einfach noch woanders treffen, aber dann passt das da einfach nicht. Und das ist okay, das zuzugeben. Also das ist ja. wichtig. Ja. Sag mal jetzt mal von den ganzen Sachen weg, die jetzt vielleicht nicht so ganz positiv sind. Fass nochmal ganz kurz zusammen für mich, so als Resümee, was waren deine Highlights, die du definitiv, die sich bei dir im Kopf eingebrannt haben und die du auf jeden Fall teilen willst?
1: Also ich habe es vorhin schon gesagt, das ist für mich ein Kleinod Slowenien, ähm, und die Tour kann man ja sehr schön beliebig erweitern, noch Richtung äh, das äh, östliche Slowenien oder bis runter nach Kroatien. Da gibt es noch so viele Orte, die man einbauen könnte. Für so das kleine, den kleinen Zipfel, den wir gefahren haben, den kann ich für dich, wie vorhin schon gesagt, würde ich ganz dringend jedem empfehlen. Das ist eine wunderschöne Ecke, Triglav Nationalpark, ähm, äh, Nationalpark, aber auch Ljubljana und, und äh, dann die karawanken die Tour, die wir gemacht haben. Ähm, das sind das sind richtig richtig schöne Ecken für alle Fahrertypen und du hast wunderschöne Natur, du hast irgendwie schöne Straßen, super nette Menschen, ähm, die dich da willkommen heißen ähm, und du hast mit ganz, ganz, ganz vielen tollen Bildern im Kopf wieder nach Hause. Und das Schöne ist, das ging nicht nur mir so und bei allen Teilnehmern dieser Tour von damals, wir kommen immer so viel darauf zu sprechen, dass diese Tour für uns alles was Besonderes war, dass wir halt so schöne Erlebnisse hatten in diesen nur vier Tage, aber ähm, das sind so, auch so, oh, die Touren, die wir die Jahre danach gefahren sind, die waren auch schön, aber es war so, das sind so sehr besondere Momente entstanden und äh, äh, da haben alle irgendwie gesagt, hey, das war total toll, ich will da nochmal hin.
0: Ich habe das auch von Sandra gehört. Also Sandra ist ja auch die, die uns beide irgendwie vermittelt hat. Und von der mhm. habe ich auch gehört, ja, diese Reise, boah, Slowenien, da, da und das ist genau das, worüber ich erzählen wollen würde. Und dann hat sie mich natürlich zu dir weitergeleitet, weil sie gesagt hat, der Alex, der kann das noch viel besser erzählen, der hat die nämlich auch geplant. Und deswegen sind wir hier zusammengekommen und äh, das ist schön, ja. wenn es so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und äh, für alle die, dies visuell eher mögen, ihr könnt gerne mal bei dem Alex vorbeigucken, Er ist auf Instagram und zwar als Kettenritzel. Und er hat auch einen Blog, wo er darüber geschrieben hat und zwar kettenritzel.cc, also nicht nur über die Reise, sondern du schreibst ja auch tatsächlich über jede Motorradreise, die du machst und... Äh, Deswegen auch die ganzen Fotos und alles. Also wer da neugierig ist, guckt da mal rein, lest da mal rein. Ich habe vorhin noch mal reingelesen, weil ich mir dachte, na, ah, ich gucke einfach mal schon, was er geschrieben hat und was es da noch so gibt. Ja. Also es ist sehr spannend, es ist sehr schön zu lesen. Schnuppert da einfach mal rein. Und dann kann ich nur ja, sagen... vielen, vielen Dank. Ja, nicht dafür. Möchtest du noch irgendwas <lacht> sagen? Ein kleines Resümee oder äh, keine Ahnung, abschließende Worte? Man sagt ja immer diese epischen, abschließenden Worte.
1: Da <lacht> ja, bin, bin ich nicht der Typ für. Nein, vielen Dank für deine Zeit, für die Einladung. Wir, wir machen die Tourenplanung die ganzen Touren machen tierisch viel Spaß. Es macht auch sehr viel Spaß, sie zu dokumentieren, aber ich ab und zu mal fluche so, boah, jetzt könnte man eigentlich schon eine Stunde bei Schweizer Stiefelbier sitzen und sitzen immer noch hier rum machen Fotos, aber im Nachhinein also das, was ich erlebt habe, dann noch zu, weiter zu erzählen und andere zu ermutigen, fahrt auch hin. Das war toll. Macht auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ist für mich halt auch so ein Punkt, da habe ich total viel Bock drauf, das bei mir im Blog zu verwursten. Und äh, über die Jahre hoffe ich auch, dass ich für mich selber auch eine kleine Lernkurve hingelegt habe. Also ein bisschen das Kompletter zu dokumentieren, auch mit irgendwie Routen, Downloads. Die habe ich nicht jetzt immer früher dabei gehabt, aber so ein paar Sachen für die Nachwelt. So, Wenn ihr dahin wollt, habt ihr schon mal ein gutes Set an Informationen, das euch da... Ähm, eine schöne Tour ähm, erlaubt. Ja, ansonsten, äh, ja, ähm, bleibt neugierig, probiert neue Dinge aus, lernt neue Länder kennen, ähm, geht raus und spielt.
0: Wie er gesagt hat, er ist überhaupt nicht gut in epischen letzten Worten und dann epische letzte Worte hinhauen, als wäre es nichts. Nee, ganz ehrlich, ich danke dir vor allen Dingen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, wie detailliert du tatsächlich die Reise erzählt hast und wie leidenschaftlich du dahinter warst. Und ich freue mich einfach, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir einfach davon zu erzählen und das mit uns zu teilen. Also in dem Sinne, hm? danke, dass du da warst. Und dann? Vielen Dank. Hören wir uns demnächst. Wir sehen uns ja beide bestimmt irgendwann mal wieder. Ich meine, wir wohnen in der gleichen Stadt. Und für alle anderen, die jetzt nicht in Berlin wohnen oder den Alex nicht privat kennen, äh, stalkt ihn doch einfach mal auf Instagram oder halt auf deinem Blog. <lacht> also, bis denne. Tschüss. Und das war's für heute. Ein spannendes Thema erwartet euch auch in dem nächsten Podcast, der alle zwei Wochen kommt. Zu jeder Folge gibt es auch einen Post auf MotoZora Media, meinem Instagram-Kanal, in dem ich für euch die Stimmung zum Interview einfange und euch einfach visuell mitnehme. Gleichzeitig könnt ihr da euer Feedback und eure Wünsche für weitere Podcast-Folgen unter dem Video hinterlassen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und aufs nächste Mal. Die Linke zum Gruß und bleibt mir oben.